0: XSFM입니다. I, D, W, K 네
1: 안녕하십니까. 아까부터 뻘쭘하게 서있던 윤세민입니다. (웃음) 셀카를 아무리 찍어도 되게 못생기게 나오더라고요. 그것은 알기 싫다 300회 2부를 시작하겠습니다. 1부 끝나고 표시된 어, 좌석번호에 당첨되신 분들은 가서 이제 선물 다 받으셨나요? 시간 없으신 분들은 다음 쉬는 시간에 가서 받으셔도 되고요 끝나고 나서 가서 받으셔도 됩니다 저희 이번 200회, 300회 공개 방송에 오신 분들은 전부 다 TMT예요 불량 귀신들이거든요 이게 지금 일부도 사실 약간 오바돼서 제가 옷을 못 갈아입었어요 원래 갈아입었어야 했는데 그리고 저희가 그래서 분배를 한다고 했거든요 위험인물들을 근데 그거가 제일 위험한 게 2부입니다. 네. 일단 가장 위험인물이 나오시고요. 2부는 가장 기니까 네, 집중해 주시길 바라겠습니다. 그 아시는 지금까지 정말 많은 게스트분들이 나와주셨어요. 원래는 이제 그분들도 초대석이라도 만들어서 모셨어야 됐는데 저희가 초대석에 대한 논의를 했었거든요. 초대석이 있어야 된다. 근데 저희 사장님께서 뒷자리는 싹빌 거다. 거기 앉히면 된다. 근데 매진됐잖아요. 못 오셨어요. 그래서 지금 객석에는 저희 관계자는 거의 없고요. 거의 청취자분들이 채워지고 계십니다. 다시 한번 감사드립니다. 저희 방송의 가장 큰 특징 중에 하나가 그 어떤 얘기에도 사회성이 있다는 거를 여러분께 말씀드리기 위해서 저희방식으로 5만 직종에, 5만 위치에 있는 분들을 전부 섭외해서 어, 말씀을 드리는 건데요. 저희 방송의 섭외력이 얼마나 대단하냐면 은 무한도전에 나온 분도 계시고 런닝맨에 나온 분도 계세요. 지금부터 소개해드리는 분은 가장 특이했던 게스트를 영상으로 소개해드리려고 합니다. 이분의 직업은 설치미술가입니다. 영상으로 만나보시죠.
2: 옵스양, 옵스양 컴퍼니 대표 안녕하세요. 저는 몽때리기 대회 저작권자인 욱수양 컴퍼니 대표 아티스트 욱수양입니다. 저는 177회 몽때리기 대회 큐레이션에 출연했었는데요. 어, 평상시 즐겨 듣는 방송에 출연하게 돼서 굉장히 영광이었고 또 대회의 의도에 대해서 설명할 수 있는 기회를 갖게 돼서 굉장히 기뻤어요. 방송 출연 이후에 그 몽때리기 대회가 좀더 많이 알려지는데도 기여가 됐었던 것 같고요 또 주변에 방송 잘 들었다는 이야기를 많이 들어서 세상 주변에 그할실 듣는 분들이 많다는 사실도 좀 깨달았던 것 같습니다 어, 그할실 300회 방송 정말 축하드리고요 (웃음) 음, 오늘 여기 오신 분들도 지금부터의 시간 마음껏 즐겨주시기 바랍니다 그럼 유피디님 나와주세요
3: 네 그것은 알기 싫다. 300회 찍찍 공개 방송 세상을 못 바꾸는 시간 15분 금요일 순서를 시작하도록 하겠습니다 앞에 에디터가 말해준 대로 그현실의 패널들은 어, 우연치 않게 저의 스토킹을 통해서 저랑 꼬여서 인생이 얽힌 사람들이 많습니다 일부는 팟캐스트를 그 전에 전혀 들어본 적이 없는 사람들도 있고 일부는 늘 우리 방송을 듣고 있다가 갑자기 저랑 연락이 닿아서 아니 왜날 하면서 끌려오신 분들도 털어 있습니다 고정 청취자였다가 출연자로 전직한 대표적인 분은 우리 방송에서 짧은 시간에 가장 많은 정보를 쏟아내는 분이시죠 어, 주로 법규 이야기할 때 나오는 박한규 변호사가요 청취자 여러분들께 직접 인사를 드리러 이곳에 와 있습니다 박수로 맞아주십시오 (웃음) (웃음)
0: 안녕하세요 사법농단 그, 그 할실 편에 나왔던, 어, 나무 늘보 박판규 변호사입니다. <웃음> 그, 원래는 이제, 300회 축하 영상을 그, 보내달라는 요청을 받았는데, 영상을 찍는 게 너무 부끄러워가지고, 그냥. 그래서 나오겠다, 나오겠다 그랬대요. <웃음> 그, 제가 그안실 정말 오랜 청취자인데, 실은 여기 출연자를 보고 싶은 팬심에서, 나왔습니다. 대기실에 있었더니 어, 목소리만 듣던 사이버 존재들이 눈앞에 툭툭 나타나더라고요. 그 사법용단 사건은 언론이나 방송 이런 신문에서 잘 깊이 있게 다루어지지가 않아가지고 좀 제가 그할실에 많은 신세를 졌습니다. 정말 그할실 제작진분께 정말 감사드리고요. 또 한편으로는 여기 오신 분들 그 다음에 그 아실 청취자 분들께도 정말 감사드립니다. 여러분들이 그 아실이라는 좋은 방송을 이제까지 지켜주신 것 같습니다. 정말 감사드리고요. 그 음, 제가 이제 그 이번에 그 아마 다음 편에도 한번더 나올 것 같긴 합니다. 근데 그때는 좀더좀 <웃음> 좀 느린 속도로 말씀드리도록 하겠습니다. <웃음> 예 그리고 오늘 그좀 오늘 좋은 시간 보내시고요. 그, 광고, 그, 공개방송 광고에, 아, 어, 이름이 안 나와가지고, 내심 섭섭했던 분이 있는데, 저는 이분을 상상하기로 약간 구름을 타고 다니시지 않을까 상상을 했었습니다. 영상을 한번 만나보시죠.
2: 손희상, 선생.
0: 네, 여러분 안녕하십니까. 손희상입니다. 오늘 200회, 200회 공개방송인가요? 300회! 네, 여러분 안녕하세요. 손희상입니다. 어 200회 공개방송에 300회라고 300회 공개방송에 오신 여러분 어, 반갑습니다. 제가 오늘은 여러분과 부득이하게 함께하지 못하게 되었지만 여러분이 오늘 이곳에서 모쪼록 행복한 시간을 보내시고 가셨으면 좋겠습니다. 오늘 저 대신에 어, 더 재밌는 이야기를 해주실 분이 이 바로 다음 순서에 기다리고 있거든요. 그분은 제가 리모컨으로 조정하는 아바타인데 아마도 재밌는 이야기를 해줄 겁니다. 안녕히 누군데요? 아, 누아그 사람은 김민아 아저씨라고 있습니다.
3: 김민아 양상영 시사 아저씨입니다. <목소리>
4: 제가 좋아하는 운동권 노래 중에, 이씨 니가 시키는 대로 할것 같냐, 이런 노래가 있습니다. 손희당 아저씨가 저를 리모컨으로 조종한다고. 네. 어떻게 그런 말을 할 수가 있죠? 네. 그 저를 모르시는 분들도 아마 많이라고 생각합니다. 그리고 집에서 이걸 들으시면서 저 사람은 뭔데 맨날 나와서 뭐다 모른다고 하면서 (웃음) 자꾸 떠드냐 저 사람은 어디서 데려왔냐 뭐 이런 생각을 하시는 분이 많을 것 같은데 저는 사실 뭐 그렇게 어려운 삶을 살아오지 않았습니다. 대단히 편하게 살아온 것 같다는 생각을 하는데요. 지금도 집에 있지 않습니까? (웃음) 어제는 저의 친한 후배 중에 노무사를 하는 분이 있는데 더 이상 노무사로는 미래가 없는 것 같다는 생각에 내년부터 로스쿨을 가겠다고 합니다. 그래서 어, 처음에 든 생각은 뭐너 혼자 잘 먹고 잘 살면 되는 거냐 이렇게 생각하면서 변호사 개업하면 나는 거기서 좀일좀 좀 시켜주면 안 될까 이렇게 생각했지만 그 업계의 얘기를 들어보니까 변호사가 돼도 어~ 뭐 일단 변호사가 되는 것부터가 큰일이겠죠. 로스쿨을 뭐 (3년을) 해야 되고 변호사 시험을 봐야 되고 그다음에 취직을 해야 되고 로펌에 아, 그리고 또몇년 동안은 야근하고 굉장히 바쁘대요. 저는 뭐 변호사에 대해 관심이 없으니까 잘 모르죠. 이전에는 변호사셨지만. 근데 그렇게 다 거치고 나면 제 생각에는 어느 정도 그래도 좀한 사람의 변호사로서 자기 역할을 할수 있으려면 40대 한 중반은 돼야 될것 같거든요. 그 제가 그랬어요. 그러면 우린 인생을 왜 사는 거냐? 이게 40대 중반도 좀 지나서 한 50줄에 들어가서 남한테 갑질하려고 사는 거냐, 그러면. 남은 인생 한 20년 동안 갑질하면 우리 인생의 목표를 이루는 거냐? 그렇게 생각하시나요? 네. 다행입니다. 아니라고 해주셔가지고. 저는 지금 쫄았는데 나다 그렇게 생각하는구나. <웃음> 그렇게 생각하는 걸 내가 여기서 감히 대단히 죄송하다는 말씀을 드리고.
3: 진행하세요.
4: 네. 그걸 그래서 제가 이제 그렇게 안 살고 애초에 태어날 때부터 이런 집안에
3: 그 태어나서는
4: 그렇게 인생을 통틀어서 이렇게 경쟁적으로 살 수가 없을 것 같다는 생각에 어렸을 때부터 운동권을 했습니다. 제가 운동권을 했는데. 그건 이제 어떻게 하게 됐냐면 인터넷에 댓글을 계속 달았어요. 운동권 사이트를 만들어놨길래 저는 운동권 얘기를 하나도 모르는데 그냥 재밌어 보여서 달았습니다 댓글을. 댓글을 계속 달다 보니까 어, 글을 쓰게 되고 뭐 댓글 달다 보면 쓰고 싶잖아요, 그렇죠? 어 댓글을 달게 되고 아니, 글을 쓰게 되고 글을 쓰다 보니까 또 어디 이제 지면 이런데 쓰라고 왜냐하면 그때는 어, 각 매체마다 2030 무슨 지면들이 있어요. 지금도 있죠. 2030 지면. 2030 뭐. 다시 보기, 뭐 이런 거 있잖아요. 네. 근데 2030 지면이면 서른아홉살은 거기 껴야 됩니까? 안 껴야 됩니까? 애매하지 않습니까? 서른아홉살은 30대 2030인가요? 그래서 중앙일보는 2035로 고쳤습니다. 2035. (웃음) 근데 이제 그런 지면에 글을 좀 쓰다 보니까 직업적으로 이제 글 쓰는 사람이 이제 되는 과정이 있었죠. 그리고 결정적으로 운동권이 망했습니다. 지금 뭐안 망했다고 생각하시는 분들도 있겠지만 제가 생각하는 운동권은 망했기 때문에 제가 먹고 살 길이 없어서 표류하다가 인터넷 신문사에 취직을 하게 됐고 그 인터넷 신문사는 남이 힘들게 만든 신문과 방송을 욕하는 게 중심인 중심 컨텐츠인 신문사였어요. 그래서 매일 조선일보 욕하고 중앙일보 욕하고 KBS MBC 욕하고 그런 건 이제 그런 건 제가 잘하지 않습니까? 다른 건 무슨 뭐 새로운 걸 발굴해가지고 여러분에게 뭐 이렇게 이런 놀라운 사실 이 있습니다 이렇게 얘기하는 건 못하지만 남 욕하는 건 잘할 수 있잖아요. 여기서 맨날 하는 것도 조중동 욕하고 뭐 방송 욕하고 그런 거니까. <웃음> 그거 제 적성인 것 같아서 거기서도 열심히 했어요. 근데 그 열심히 하다가 어쨌든 거기도 이제 그만두고 제가 이제 사회생활을 그렇게 잘하지는 못하는 모양인지 그만두게 됐습니다. 그러다 보니까, 어, 느새 여기서 이제 이러고 있는 거죠. 그 굉장한 일이 아닐 수 없습니다.
3: <웃음> 이런
4: 무대에 서는 것은 굉장히. 영혼이
3: 없으면 여러분도 알겠죠?
4: 굉장히 오랜만에 이런 무대에 서보네요. 굉장히 오랜만이라는 것은 제가 대학생일 때는 스쿨밴드를 했는데 스쿨밴드에서 이런 데서 공연했습니다. 굉장하죠? 앞에 한줄 정도가 찼습니다. 그 중에 절반은 우리 밴드 애들이었어요. 그때 뭐 이렇게 가득 그때는 그랬는데 이렇게 가득 찬걸 보니까 감개가 무량하고요. 어쨌든 어디 나가서는 제가 이제 그래서 평론가 직함도 달고. 어디 나가서는 기자 직함도 달고 구체적으로 CBS 라디오에 나가서 얘기할 때는 기자인데 제가 몇번 얘기했습니다 난 기자를 그만뒀기 때문에 기자가 아닌 다른 직함으로 좀 바꿔주십시오 그랬더니 그러세요? 라고 한 다음에 그냥 안 바꿔주더라고요 제가 다시 기자를 할 거라고 생각을 하는 것 같은데 그것도 꽤 오랜 시간이 지났는데 여전히 뭐 바꿔주지 않는데 아무튼 뭐 그렇게 살다가 어느 날 저를 만나서 이걸 하라고 해서 하고 있다 뭐이 말씀을 드리려고 했는데요 뭐 어쨌든 간에 그래서 처음에는 뭔가 제가 글을 쓰고 그다음에 이제 뭐 어디서 말을 하고 이런 걸 하는데 그래도 제가 운동권이 망해서 뭐 이렇게 직업적 운동권을 안 하고는 있지만 마음만은 계속 운동권 아니겠습니까 그래서 내가 뭔가를 얘기하면 사람들이 아 뭔가 진보적인 생각을 했으면 좋겠고 진보적인 어떤 얘기의 결론이 됐으면 좋겠다라는 생각을 가지고 떠들던 때도 있었어요 근데 그걸 계속 떠들다 보니까 그것도 한계가 있더라고요 한계가 있는데 첫 번째는 아무리 제가 뭐뭐 뭐 진보적인 주장이 옳다 뭐 그런 얘기를 막 하고 싶어도 제가 아까 말씀드렸듯이 진보가 약간 좀 슬픈데, 그죠 그냥 진보 두 글자 들으면 좀 슬프지 않으세요? 저는 집에서 진보 그러면 눈물이 나옵니다. 뉴스에서 무슨 진보 정당하면 눈물이 나오고 정의당하면 감정이 좀 복잡해요. 정의당은 약간 복잡하고 야 그리고 마찬가지로 복잡한 감정 뒤에는 눈물이 좀 있죠. 그래서 그런 그게 있는데 어, 이렇게 너무 이제 우울해져서 사람들에게 아, 진보가 대안입니다 이렇게 얘기하기가 참 어려운 시대가 와서 어, 나도 이렇게 진보적으로 우리가 살아야 됩니다라는 얘기를 너무 자신감 있게 하기가 스스로도 좀 어려워진 것 같아요. 그래서 이제 그 점이 이제 첫 번째로 좀 어려웠던 점이고 어 여러분, 여러분은 여러분뭐 얼마나 또 자신의 삶에 자신감을 가지고 있는지 잘 모르겠습니다만 제 삶에 이렇게 자신감이 없습니다 제가 네. 성격을 고쳐야 되는데 두 번째는 어떻게 하면 진보적인 얘기로 이 모든 얘기를 만들어야 될까를 생각을 하면 실제 무슨 일이 일어난지를 모르게 돼요 실제로 무슨 일이 일어난지는 관심이 없고 아뭐 터졌다 무슨 사건이 터졌다 그럼 이 사건은 누구한테 유리한 사건이지? 아 이게 뭐 이명박한테 유리한 사건이야 그럼 나는 욕해야겠다 그리고 욕하고 또는 아이 사건이 터졌는데 뭔지 애매해 애매하면은 빨리 지금 페이스북에 들어가서 진보들이 뭐라고 하는지 찾아보자 그래서 그 얘기를 나도 해야겠다 그거 막 해요 이 인터넷 시대의 문제가 인터넷에서 떠들어 놓으면 지울 수가 없지 않습니까 그래서 나중에 보면은 그 얘기 틀렸거든요 뭐 그런 적도 그런 때도 있을 거 아닙니까 진보들이 얘기했다고 뭐다 질리고 뭐다 맞는 얘기 아닐 거 아니에요 틀린 얘기가 있어요. 그러면 그걸 고쳐야 되는데, 그냥, 아, 제가 진보에만 집착하다가 말하다 보니까 틀렸군요. 뭐 이럴 수도 없잖아요. 그걸 또 무슨 이유를 만듭니다. 내가 이제 틀려, 틀릴 수밖에 없던 이유 내지는 100%까지 틀린 건 아니고 한 55% 정도 틀렸다는 얘기를 하기 위해서. 그렇게 하다 보니까 실제로 무슨 일이 일어나는지를 모르는 거예요. 그리고 제가 이제 운동권을 하면서 가장 이제 뼈에 사무쳤던 말이 너희들은 정치를 몰라. 이 얘기하고 너희들은 현실을 몰라. 이 얘기 굉장히 많이 듣습니다. 정치를 몰라서 막무가내로 요구를 하고 그 다음에 정치를 몰라서 아주 이상적인 얘기만 되풀이하면 뭐가 될 것처럼 그렇게 생각을 하고 그 다음에 현실을 몰라서 아주 현실적이지 않은 얘기들만 반복하면서 사람들 집만 빼놓고 있다 이런 얘기 굉장히 많이 들었어요 그래서 저는 그것에 상당히 한이 맺혔습니다 그래서 그렇게 한이 맺힌 때는 제가 이제 뒤늦게 공익근무요원을 하던 시절이었는데 공익근무요원을 할때 이제 민원 접수를 했는데 민원인들이 민원 접수하러 계속 오지만 중간에 비는 시간이 많이 있어요. 그래서, 어 물론 이제 공익들마다 업무가 다르고 해서 약간 편찬이 있죠. 제가 비는 시간에 토지대장 뛰는 애는 약간 바쁘고 그리고 뭐 등본 뛰는 애는 한가하고 그래서 무슨 게임계가 형성이 됩니다. 거기에. 그래서 어 바쁜 애는 이제 그 무슨 온라인 게임에서는 빠지고 그 지금 관공서 컴퓨터로 게임했다는 얘기를 하고 있는 거예요. 그런데 제가 또 상당히 나이를 많이 많이 먹고 갔기 때문에 그 약간 그렇잖아요. 저는 가면 여기서는 뭐 시사 아저씨지만 거기 가면 좀 미나 형이거든요. 그래서 미나 형이 그 어, GBA 에뮬레이터로 돌리는 포켓몬 게임이나 하고 있을 수는 없는 거예요. 그래서 저는 뉴스를 봤습니다. 모든 정치 뉴스를 내가 다 봐야겠다. 내가 정치를 모른다고들 하니 정치를 다 봐야겠다. 그때 이제 어플리케이션도 있었습니다. 딩동 뉴스라고 정치인들 이름을 한 50개 입력해 놓으면. 매 시간 그 해당하는 뉴스를 저에게 배달해 줍니다. 그 집착하기 시작한 거죠. 다 보는데, 근데 정치권에서의 뉴스라는 게 오만 가지를 다 다루지 않습니까? 뭐 집값이 오르면 부동산 얘기를 봐야 되고, 엊그제 무슨 뭐, 뭐 기획재정부 사무관이 나와서 국채 얘기를 하면 이제 정신이 아득해지죠. 국채가 뭐야? <웃음> 어, 이게 뭐 국채를 보존하시옵소서 뭐 이런 거. <웃음> 그러면 적자 국채는 뭐야? 적자가 있고, 서자가 있고, 뭐 이런 건가? <웃음> 정신이 아득해지니까 알아야 될게 너무 많아요. 정치면에 대해. 저기래 정치면 뉴스만 보면은 모릅니다. 그래서, 아, 이걸 어떻게 해야 내가 그 내용을 잘 알아서 그 내용 자체를 잘 다루면서 어떻게 하면 사람들에게 또 이걸 막, 어, 사실은 5만큼 알면서 10만큼 아는 것처럼 막 잘난 척을 하면서, 아, 그러면서도 어떻게 너무 또안 좋은 길로 빠지지 않을까를 고민하다 이제 신문을 다 봐야겠다 이렇게 생각한 거죠. 신문을 다 보고 그 다음에 아침에 시사 라디오 프로그램이 방송사마다 다 있어요 그 방송 시사 라디오 프로그램에 방송된 이제 인터뷰한 내용 같은 거는 그 프로그램 홈페이지에 가면 전문이 공개가 되어 있습니다 고맙게도 물론 가끔 이제 오타를 내는 것도 있고 한데 그걸 또다 봅니다 그 다음에 진짜 전문적인 내용 같은 거는 그걸 봐도 이해가 안 되지 않습니까? 그래서 이건 어떡하지 생각하다가 국책연구원 같은데 메일리스트를 링다 등록을 했어요 그럼 그들이 그들도 이제 그 성과를 내야 되지 않습니까? 어디 메일 보냈는데 그 여러분 확률이 몇 퍼센트고 우리가 이메일 사업이 성공했다 이런 것을 제가 도움을 주고 있는 거죠. 그래서 여어로 보니까 그걸 열어봐서 또 보고서 봅니다. 자 그러면 제가 완전 그 시사의 어떤 마스터가 돼야 되겠죠. 근데 모르겠어요. 그래도 무슨 얘기인지를 어떻게 압니까 그거를 몰라요. 어차피 그다음에 제가 좋아하는 게 관료들 회고록. 예를 들면 강만수 전 장관 이런 사람들이 자기가 IMF를 불러온 그 이, 화신으로 찍혀가지고, 사실 뭐, 저는 기억을 잘 못하지만, 96년 일어내 때는 청문회 끌려가서 아주 뭐, 아주 인간 쓰레기가 됐거든요, 국회에서. 그래서 자기 얼마나 억울했겠어요. 그래서 책을 씁니다. 내가 그렇게까지는 아니다, 내가. 다 이유가 있어서 그렇게 된 건데, 뭐, 나 혼자 뭐 그렇게 한거아니 이렇게 책을 써요. 그럼 저는 이제 그런 걸 재밌게 보는 거죠. 그런 거에 또 집착을 하고. 근데 그걸 봐도 뭐, 제가 압니까? 모르죠. 그래서, 아무리 봐도 뭐, 알 수는 없어요. 알 수는 없는데, 하지만 뭐 제가 늘 말씀드리듯이 알 수가 없다고 해서 뭐 모르는 거에 대해서 뭐 말을 뭐 못하는 건 아니지 않습니까? 그죠? 그렇게 하고서도 뭐 몰라도 말을 하는 거죠. 몰라도 말을 하고 틀리면 또 미안하다고 하면 되죠. 저는. 이 방송의 장점이 또 그거 아닙니까? 틀리면 미안하다고 하더라고요. 기운 받을 용기가 있어요. 네. <웃음> 틀려서 네. 틀린 것도 틀린 거지만, 또 제가 주장하는 내용이 그러면 아주 그 사실관계를 정확히 파악하고 얘기해서 아주 그 한쪽으로 치우치지 않은 정말 그 진리 그 자체냐. 물론 저는 그 제가 하는 말이 진리 그 자체였으면 좋겠고, 심지어 제가 뭐 신이었으면 좋겠죠. 그건 그렇지만 그렇지 않겠죠. 편향적인 데가 있겠죠. 그래서 그거는 이제 그러면 입장 차이로 우리가 접근을 하고. 이 언론으로 따지면 논조다, 이렇게 얘기할 수 있는 거고, 그래서 사실 공론이라는 게, 공론이라는 게, 그런 차원에서 이제 논의가 되고, 뭔가 결론이 내려지고, 나라의 좋은 정책이 되고, 그럼 얼마나 좋겠습니까? 그죠? 근데 이제 그러지 않는다는 거죠. 그러지 않는 이유에 대해서는 방송에서 굉장히 뭐 매일같이 제가 말씀을 드리듯이 언론의 문제도 있습니다. 그리고 정치권에, 항상 대풀이하는 정치권 문법의 문제도 있고, 또 현실적인 문제도 있겠죠. 그래서 잘안 되는데 그런 문제와 더불어서 또 제가 항상 문제라고 생각하는 게 사실은 인터넷 세계에 사는 우리들이 항상 이런 주장을 다루고 담론을 다룰 때의 어떤 태도들입니다 그 태도들이 저는 이제 그 태도들이 뭐 모든 것을 망치고 있다 이렇게 얘기하고 싶진 않지만 우리가 직면한 이런 어려움들의 큰 역할을 하고 있는 건 아닌가 이런 생각을 할 때가 있어요 그래서 예를 들면 제가 글을 쓰면 어느 날 똑같은 글을 쓰는데 어느 날은 당신은 저 문재인 정부의 하수인이다. 뭐 이런 댓글이 달려요. 그 똑같은 내용이지 않습니까? 또 어느 날은 또 당신은 안철수 지지자다. 이런 게또 달려요. 똑같은 내용인데. 그럼 저는 억울하죠. 난 진보라니까, 난 운동권이라니까 왜 문재인 정부의 하수인 아니면 안철수 지지자 둘 중에 하나를 나한테 왜 얘기하는 거야? 그런데 계속 그런 걸 겪고 있는 상황에서 느끼는 거는 아 결국 내가 뭘 얘기하거나 뭘 쓰면 그뭐 글이 짧지도 않습니다. 길어요. 그긴 내용은 사실 상관이 없구나 그긴 내용은 상관이 없고 이게 누구한테 유리한 얘긴가 누구를 편드는 얘긴가 그거만 에 사람들이 관심이 있는 것 같다 물론 아니겠죠 여기 계신 여러분은 그런 거에 관심이 없고 내용에 관심이 있고 정말 진리를 탐구하는 분들이기 때문에 여기 온 것이고 그리고 덧글 안다겠죠 거기서 거기 꼭 그런 분들만 덧글을 다니까 제가 더 그런 기분을 갖게 되는 것 같은데 근데 한국 사람들의 특징이 제가 볼 때는 좀 있어요 아까 변호사, 노무사인데 변호사가 되려는 아이의 말 얘기를 하지 않았습니까? 계속 자기가 우리가 살고 있는데 열심히 살고 있어요 우리 중에 뭐 여기 계신 분들도 다 열심히 살고 있잖아요 저보다 다 열심히 살고 있습니다 몇 시에 일어나셨어요? 오늘 오늘 저두시에 일어났습니다 <웃음> 화장실에서 결론을 짓지 못하고 오느라 지하철에서 한번 내리고 리허설에 늦고 미안하다고 문자 보내고 뭐 그랬습니다 열심히 사는데 아무리 열심히 살아도 주변을 둘러보면 나보다 잘 나가는 사람들이 더 많고 그렇단 말이에요. 인터넷에도 얼마나 많습니까? 자기 자랑하는 사람들. 내가 이렇게 열심히 사는데도 그 사람들은 잘 나가는 이유는 뭐야? 내, 내가 열심히 사는데 그 사람들은 나보다 열심히 사는 것 같지도 않은데 인스타그램에 하루에 1 0개씩 올리는데 그사람들 저렇게 잘 나가는 이유가 뭐야? 의문이 생기죠 당연히. 그 의문을 푸는 방법은 사실은 둘 중에 하나예요. 첫 번째는 그 사람이 정말 능력자여가지고 그렇게 잘 나가는 사람이다. 이렇게 나 스스로를 설득해주는 방법이 하나가 있고, 두 번째는 저 사람이 아주 나쁜 부당한 수단을 사용해서 저렇게 잘 나가고 있다. 저거 뭔가 있다 뒤에, 뭐 아버지가 아주 졸부여가지고 떼돈을 번 사람이어서 그거를 저렇게 막 쓰고 다니거나 아니면, 아니면 뭔지 아십니까? 어, 정류랍니다. 부모를 자면하는 것도 능력이라고 생각하시는 분이다. 그 우리가 그런 의구심을 갖고 봐요. 그리고 우리가 실제 그렇다는 걸 확인을 했죠. 박통령, 최통령의 요절복통으로 우리가 다 확인했습니다. 진짜 잘 나가는 사람들은 저렇게 온광진창으로다 자기 사리사욕을 채워갖고 잘 나가고 박근혜 전 대통령이 처음에 취임할 때 얼마나 좋은 얘기 많이 했습니까? 100% 대한민국, 100% 대한민국. 자기를 지지한 51.6% 절묘한 숫자 516, 51.6%의 절묘한 숫자의 그 지지자들 뿐만이 아니라 100%를 포괄하는 그런 대통령이 되겠다 경제민주화 뭔지 모르지만 경제민주화 하겠다 경제민주화가 무슨 김종인 버전인지 아니면 운동권 버전인지 뭔지 모르지만 뭐 하겠다 뭐 한, 한다는데 뭐. 생애 주기별 맞춤형 복지정책 하겠다 복지를 한다는데 뭐. 한반도 신뢰 프로세스 하겠다 이명박이 제가 너무 지루한가요 지금? 네, 저...
3: 이명박이 한 대북정책 아니요 반도 안한게 문제죠
4: 그런 거를 해놓고서도 저렇게 뒤에서 다 무슨 뭐 미르재단 만들어 갖고 돈을 다 땡겨 갖고 잘 먹고 잘 살려고 했다. 이걸 우리가 이제는 알아버리는 거예요. 그래서 그 알아버린 것까지는 뭐그 사실이니까 뭐 사실이 아닌 것까지는 그건 좋은데 제가 볼 때는 그 사건 이후에 더 이제 원래도 있었지만 더 이제 약간 그런 공론장에서의 어떤 논리들 어, 뒤에 뭐가 있는 거 아니야? 저 사람 뭐 부당한 수단으로 성공하고 있는 거 아니야? 이게 훨씬 더 심해지고 있는 것. 아닌가 이런 의심이 들 때가 많습니다. 그래서 논쟁이라는 게 사실은 정형화되고 제가 요약하는 세 가지 원칙 중에 하나로 이제 귀결이 되는 듯한 느낌을 많이 받아요. 첫 번째 뭐냐면 네가 나한테 지키라고 하는 거는 너도 지켜야 돼. 그죠? 나도러저 담배 피지 말라고 했으면 너도 담배 피지 말아야 돼. 그죠? 근데 약간 그럴 때 억울할 때 있지 않습니까? 같이 사는데 저기 뭐 UMC 형님이랑 저랑 같이 사는데. 제가 말하는 거죠. 집안에서 담배 피지 마세요. 그 벽지 누래지고 그거 안 좋으니까. 그래서, 알았어. 얘기했는데, 그럼 저분이 저한테 뭐라고 얘기해야 되냐면, 그럼 너도 피지 마. 이렇게 얘기해야 되는데, 저는 담배를 안 피거든요. 원래. 담배를 안 핍니다. 그러면 좀 억울하지 않아요? 왜 나는 담배 피는 거못 피게 하는데, 쟤는 아무런 손해도 안 보고, 왜 나한테 그러지? 그래서 이제 새로운 조건을 들고 와요. 넌왜술 먹냐? 이렇게 들고 와서. 넌술 <웃음> 먹지 마라, 집에서. 그게, 그게 같지 않잖아요. 술 먹으면 벽지가 노래집니까? 그렇진 않잖아요. 술은 먹을 수도 있지 뭐 근데 다만 이제 벽지가 노래지는 거하고 술 냄새가 나는 거랑 똑같은 거다 뭐 이렇게 얘기할 수 있는데 그래서 논쟁이 막 그런 식이 돼요 왜 너가 지키라고 한 것을 어 너는 지키지 않느냐 그 얘기를 실제 그렇지 않은 얘기도 그런 얘기로 만들어버립니다 두 번째는 그 얘기가 언어게임이 돼서 서로 지켰느니안지켰느니를 하다가 어떻게 되냐면 내가 지키는 건 너도 지켜야지가 돼요 그래서 난 담배 안 피는데 왜넌 담배 피 이렇게 되는 거예요 그게 아닙니까? <웃음> 제가 너무 망상을 여기서 떠들고 있나요? 뭐 아니라면 아니라고 해주시면 또 죄송하다고 말씀드리고 진행, 정정방송을 진행하세요 진행 정정방송을 하면 되니까 <웃음> 네. 셋째는 이런 원칙을 만약에 훼손했을 경우에 그 사람은 아주 그 무제한적인, 네? 무차별적인 복수의 대상이 된다는 겁니다 죽어야 돼요 인터넷에 있는 얘기들을 보면은 죽어야 됩니다 나는 너무 무서워요 그래서 사는 게 무섭습니다 집에 가만히 있는 겁니다 그래서 네. <웃음> 그리고 이것이 모든 우리 인간관계와 사회적 관계 에 모두에게 적용되는 원칙이다 네? 어기면 안 되는 이렇게 세상이 된것 같습니다 그리고 이거를 사람들의 공정성이라고 부르는 것 같아요 요새 네. 그것이 너무 이제 저는 그런 얘기들만 하다 보니까 제가 앞서서 말씀드렸듯이 네가 뭐 지키는 원칙을 내가 안 지켰고 지켰고 안 지켰고 이것만 계속하다 보니까 결국 무슨 일이 일어난 건지는 우리가 우리의 논쟁 속에서는 사라져 버린다는 것이죠. 그래서 이 사라진 얘기를 사실은 해야 그렇이 사라져 버린 원래 일어난 사건에 대한 얘기를 해야 우리가 사실 민주주의를 한다고 좀 있다 이제 조소장님이 나와서 민주주의에 대한 얘기할 거 아닙니까? <웃음> 민주주의를 한다고 하는데 무슨 투표권을 준다든지 우리가 인터넷에 저 청와대 민원 게시판 열어준다고 해서 민주주의가 되지는 않는 거죠. 실제로 우리가 세상을 통제할 수 있어야 되고 그게 투표권이든지 뭐든지 세상을 실제로 손을 댈수 있어야 되는데 우리는 서로 이제 그 어, 그런 태도에 대한 의견 교환만 하다가 손을 못 대는 체제 속에서 안 빠져나온단 말입니다. 그래서 민주주의를 하려면 이런 태도에서 빠져나오는 게 필요하고 그러려면 사안을 알아야 되고 알아야 되는데 알 수는 없지만 결국 알 수는 없지만 그 알려고 하는 태도를 끝까지 밀어붙이고 그것을 어, 아주 한계까지 밀어붙일 수 있는 어떤 장들은 필요하다 이런 생각을 평소에 하고 있었어요 그리고 사실 그런 생각을 가지면서 그 장은 왜 없을까? 왜내 인생은 이럴까? 그만 살아야겠다 제가 그 변호사 되겠다는 분에게 그렇게 얘기를 했다고요 우리는 이제 이 악순환을 여기서 끝내자 어저께 오늘 이 자리에서 네, 끝내는 걸로 하고, 어디 뭐, 없어보? 뭐? 뭐, 청산가리 이런 거? 뭐, 이렇게 얘기를 하면서. 제가 너무 독한 얘기를 했네. 네, 죄송합니다. 약간, 네, 제가 너무 나쁜 사람이 되는 것 같아서. 그 아이는 화분을 세 개나 죽였습니다, 여러분.
1: <웃음> 살, 살, 초, 살초, 살초
4: 했습니다, 그 아이는. 네, 아무튼, 그래서 고민을 하고 있는데 저한테 와서 이 방송을 하라고 그래서. 저는 사실 이 방송은 어떤 방송인지 정확히 몰랐어요 왜냐하면 제가 팟캐스트를 잘 듣지 않으니까 근데 저한테 무슨 샘플이라고 무슨 뭐 에피소드를 수십 개를 저한테 보내줬는데 그걸 잘 듣다 보니까 아이 방송에서는 그런 얘기들이 좀 가능한 것 같다 그리고 나도 가서 그 얘기를 하면 내가 하고 싶은 일을 좀할수 있을 것 같아 이런 생각이 들어서 제가 조금 했죠 이 방송을 조금 해왔는데 에, 역시 잘한 것 같다라는 생각을 매달 말에 통장을 보면서 하고 있습니다 그래서 이런 행복을 전해드리면서 여러분도 건강하시길 바라고 <웃음> 그아일실과 저에 대한 얘기를 이걸로 마치겠습니다. 감사합니다.
3: 네, 아저씨 고너였습니다 아, 아저씨에게 아 오신 온 질문들을 확인해 을 보시죠. 포켓몬이 한 질문입니다.
0: 안녕하세요. 그아일실의 올드팬 이상혜씨입니다. 300회 공개 방송 축하드립니다. 저는 시사 아저씨 큰 스승님께 질문 드리겠습니다. 팟캐스트 업계에는 시사평론가가 많은데요. 다른 평론가들과 차별성을 두기 위해 스스로 컨셉을 의식하고 계신지 궁금합니다. 그럼 분명한데. 출연하시는 팟캐스트마다 조금씩 캐릭터가 다르다고 봅니다. 특히 그아저실 처음 출연하실 때랑 지금은 또 많이 달라진 것 같습니다. 유피디님과 캐릭터 논의를 하셨나 궁금해지더라고요. 혹시 유피디님께서 컨셉 조정에 압박을 가하신 건 아닌가 추정해봤습니다. 원치 않는 캐릭터 구성을 하라는 외압이 존재했었나요?
4: 그게 궁금합니다. 그런 외압이 있다면 제가 유튜브로 폭로를 따로 하겠습니다. 저는 뭐 그분이 그렇게 나쁜 의도가 있다고는 생각하지 않아요. 어떻게 하다 보니까 그렇게 된것 같은데. 아무튼 제가 뭐 컨셉을 따로 막 고민을 해서 뭐 하지는 않습니다. 그럴 뭐 입장도 아니고요. 뭐 제가 뭐 고민해서 뭐 하겠습니까? 사실 그냥 이게 저고. 그리고 방송에서는 저한테 이제 가끔은 구박도 하고 뭐 이렇게 되게 친한 듯이 얘기를 안 친한 것 같나요? 친한 듯이 얘기를 하지만 끝나면은 굉장히 우리는 예의 바르게 이렇게 인사하고. (웃음) 어, 그럼 다음 주에 뵙겠습니다. 이렇게 딱 하고 문 열고 나가고 이런 거 굉장히 그 비즈니스적인 관계라서. 외압이나 이런 논의 이런 것은 없고요. 가자마자 뭐 떠들기 바쁩니다. 그 방송하기 바쁘고 어, 대, 대신에 이제 그런 건 있겠죠. 예를 들면 여기서 제가 얘기하는 것처럼 CBS 라디오 시사잡기 정관용입니다에 가가지고 굉장히 그 엄숙하고 그놈 진지하신 정 선생님한테 이렇게 얘기할 수는 없는 거잖아요.
3: 그리고 그럼 그 다음부터는 여기에 매일 나오겠죠. 예. 네. 거기 직장을 이뤘고 벌충을 해야 되니까. 네.
4: 아 그러, 그렇게 할까요? 네. <웃음> 그. 그리고 이제 거기서 하는 코너는 오늘 뉴스는 이런 것이 있습니다라고 설명해주는 것이고 팩트를 전달해주는 것이 중요하기 때문에 이렇게 못, 이렇게 정신없이 써 필요도 없고 그래서는 안 되는 거죠. 그리고 이 첫회에는 이 방송 첫회에는 제가 이제 모르는데 와서 이제 잘 모르시는 분들하고 그다음 분도 있고 이래가지고 약간 횡설수설하고 뭐 이렇게 막 얘기한 건 있는데 원래 제가 평소에 얘기할 때도 이렇게 합니다. 이렇게 하고 나름의 이제 그 그래서 어, TPO라고 그러나요? 그게 맞나요? 제가 또 영어를 몰랐고 TPO가 뭐의 약자인지 모르지만 그런 거에 맞춰야 될 필요는 있겠지만 따로 컨셉을 잡진 않는다 이런 말씀을 드리죠 그리고 피카츄를 내려오십시오 이상해 씨가 아니라
1: 다음 질문입니다
5: 파주 운정에 살고 있는 진짜 청취자 그 알실의 진짜 청취자 봉태규라고 합니다 제가 타 방송에서 김민아 씨가 그런 얘기 하시는 걸 들었어요 본인도 세입자인데 본인이 살고 있는 집에 어떤 문제가 생겼을 때 집주인한테 얘기하기도 굉장히 어렵고 같이 살고 있는 세입자들끼리 의견을 모으는 것도 쉽지 않다 뭐 이런 얘기를 하시는 거를 제가 들었습니다. 저도 전세로 살고 있는데 우리 세입자들은 이런 불합리한 상황에서 정치적으로 할수 있는 게 아무것도 없는 건가요? 제가 살고 있는 아파트에 문제가 생겼을 때 집주인한테 얘기하기가 굉장히 눈치 보이거든요. 집을 가지고 있는 사람보다는 집이 없는 저와 같은 김민하 씨 같은 세입자가 훨씬 더 많은 것 같은데 왜 이거를 정치적인 의견으로 한데 모아서 힘을 발휘할 수 없는지 이게 항상 의문이에요. 투표권도 훨씬 많을 것 같은데 집주인보다는 저희 같은 세입자들이 정치적인 힘으로 발휘되지 못하는지 그게 너무나 궁금합니다. 그리고 마지막으로 방송 잘 듣고 있습니다. 네, 팬입니다 개인적으로. (웃음) 그럼 파주 운정에 살고 있는 정치자 봉태규였습니다.
3: 네, 저 청취자는 어, 그 알지에 질문을 했더니 디스펙트의 질문을 했어요 예, 어, 정신 차리시라는 의미에서 어, 평산네이처에서 제공하는 야왕데이 야왕나이트 세트를 드리겠습니다 답해 주시죠
4: 저, 저 말을 했는지도 모르겠어요 저는 저 말을 했는지 뭐잘 모르겠는데 어쨌든 굉장히 고무적입니다 이 봉태규 선생님인데 저 어머니가 봉씨예요 그래서 봉두환, 봉두환 잘 모르죠. 옛날에 방송이 있었습니다. 봉두환, 봉태규 봉준근, 봉준호, 우리 봉시들이
6: 이렇게
4: 힘을 내서 앞으로. 제가 그 시간 먹을 거예요, 그러니까. 런얘 아, 네, 죄송합니다. 네, 제가. 어, 세입자 얘기하셨는데 뭐, 이 핵심은 세 가지 정도인 것 같아요. 첫째는 나라의 부동산 정책을 만드는 사람들이 전형적으로 생각하는 거 있지 않습니까? 다 집부자들이 만들어요. 건물 부자들이 만들고. 그러다 보니까 세입자를 위한 정책들이 그뭐 입법부 안에서 만들어지기가 어려운 측면이 분명히 있죠. 그렇죠. 그리고 신문쟁이들. 신문에 글 쓰는 사람들도 아마 그집 어디에 몇채 갖고 있는지 조사하면은 뭐 나오겠죠. 아마. 예, 뭐 생각보다는 많지 않을 수도 있지만 생각보다 많을 수도 있습니다. 어쨌든. 그런 측면에서 사실, 어, 정치적으로 뭔가 액션을 취하더라도 그게 어떤 뭐 어떤 그 정책의 어떤 논의의 어떤 중심으로 어, 세입자의 유리한 방식으로 논의가 진행되기 좀 불리한 측면이 분명히 있습니다. 그두 번째는 아, 물론 국회의원들도 세입자인 경우가 많은데 왜냐면 하 선거구에다가 전세를 얻어가지고. 두 번째는 두 번째는 이제 전월세라든지 이런 세입자와 집주인의 문제가 지금 체제에서는 사인간의 계약이 되잖아요. 우리가 집주인하고 무슨 문제가 생겼을 때 집주인하고 해결을 봐야 되는 거지 결국은. 물론 일부 제도에 호소할 수 있는 부분들이 분명히 있습니다. 하지만 그것들은 상당한 제약이 있는 거고 결국은 둘 간의 계약이니까 거기서 해결을 봐야 되기 때문에 그둘 간의 어떤 관계에서는 당연히 집주인이 더 우위죠. 그러니까 해결이 안 나는 문제가 분명히 있습니다. 그래서 지금 뭐 다주택자를 뭐 임대사업자로 등록시켜 갖고 세금을 걷고 이렇게 좀 집주인들을 공적 체계 안으로 갖고 들어와서 그 세입자와 집주인 간의 이제 관계에 개입할 수 있는 구멍들을 계속 만들어가는 정책을 하는 게 이제 중요한 것 같고요. 이 굉장히 어려운 얘기를 또 했습니다. 제가. 세 번째는 의외로 이 세입자의 정체성을 갖고 있지만 나는 집주인이 곧될수 있어라고 생각하는 사람들이 의외로 많고 실제로 어느 날 갑자기 집주인 되는 사람들이 많아요. 지난번에 부동산 가격을 올렸을 때 사람들이 집을 많이 샀다고들 보지 않습니까? 다들 집 사서 저렇게, 어, 재산을 뿔리는데, 가만히 있는 사람은 바보 같아. 이렇게 생각이 돼서, 부동산 카페 몰려와고 부동산 카페에서 글을 돌려보면서, 어디를 사야 될까, 이런 거 고민하고. 비트코인 투자한 거 똑같지 않아요? 비트코인을 옆, 옆에 있는 사람이, 내 친구가 비트코인으로 하루 만에 500만원 벌었다라고 얘기하면, 비트코인을, 그, 저, 이걸로, 이 핸드폰으로 이렇게 하면 투자할 수 있는 거 내가 안 해갖고, 내가 바보된 거 같잖아요. 그래서 집을 사는 사람, 집을 꼭 그것 때문은 아니지만 살 필요가 꼭 없지만 하여튼 이번 기회에 투자 개념으로 산, 사자. 이렇게 해서 사는 사람들이 있어요. 그래서 세입자는 집주인이 될수 있다는 생각이 일반적으로 더 많이 이제 뭐 퍼져 있는 부분들이 있어서 그런 부분에서도 세입자가 훨씬 더 많은 뭐 이런 유권자의 많은 이 퍼센티지를 차지하더라도 직접적으로 정치에서 세입자에게 유리한 그런 정책은 뭐 나오기 어려운 조건들이 이런 게 있는 것 같다라는 진지한 얘기를 우리 봉시 집안에 봉시 집안의 선두에 계신 분에게 제가 드립니다.
3: <웃음> 네, 여기까지가 김민아 씨, 다 아셨고 고였습니다 네, 김민아 씨, 이달의 배우 또 수고하셨습니다.
2: XSFM입니다.
7: 2
6: Why don't you call
4: Perfect t w e n
8: 펴서 접어서 눕혀서 뒤집어서 태블릿처럼 때로는 메모장처럼 세상에 없던 노트북 레노버 o 크패드 X1 요가 시리즈 실천하는 당신을 위한 노트북입니다.
6: Lenovo for those who do.
0: 머리, 어깨, 무릎
2: 안 괜찮으시죠? 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 무릎핀이라면 그 노래와 춤, 끝까지 할수 있게 도움을 드릴 수 있어요. 관절 건강엔 무릎핀이니까요. 서정문, MBC PD 수첩, 셀링의 달인
0: 네, 안녕하세요. 저는 MBC PD 수첩의 서정문 PD라고 합니다. 저는 셀링의 달인이자 프로레스 링 꿈나무... <웃음>
8: 하겠어요,
0: 우선 저희가 다시 좋은 친구가 되기 위해서 XSFM이랑 같이 작업을 올 초부터 하게 됐습니다. 저희 PD첩이 일단 실뢰도 많이 잃은 상태였고 그리고 지난 10년간 시청자들과의 접점도 많이 잃은 상태였는데 그것은 알기 싫다. 함께 작업을 하면 좋겠다는 라 제안을 저희가 먼저 했었고 다행히 유승균 PD께서 홈쾌이그 제안을 받아주셔서 저희가 어, 팟캐스트에서도 어, 시청자 여러분들을 찾아뵐 수 있게 되었습니다. 이 방송을 통해서 그다음에 피드 챕을 통해서 저희 피들도 여러분들과 자주 보고 싶습니다. 어, 즐거운 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다, 이승윤 피디님, 나와주세요.
3: x 세스 FM에서 제가 하는 일은 어, 광고 홍보 20% 정도. 요즘은 어, 유만성 피디가 그 일을 많이 하니까요. 대본 쓰고 편집하는 일이 한 30% 정도. 나머지 대부분은 출연자를 물색하고 스토킹하고 만나보고 친해지는 일입니다. 물론 다른 걸 다해도 친해지지 않는 사람도 있습니다. 김민아 아저씨. 무슨 말 하는지 모르겠어요. 그리고 저는 크게 웃는 사람 별로 안 좋아합니다. 고정 출연자 한 사람을 섭외를 하고 방송에 적응하도록 하는데 아까부터 말씀드렸지만 짧게는 수개월, 길게는 수년도 걸립니다. 그 준비를 하고도 막상 방송을 하고 나면 결과는 전혀 제가 예측을 했던 것과 달라서 놀랄 때가 되게 많습니다. 제가 가장 놀랐던 케이스가 다음 출연자입니다. 청취자들이 정말로 관심 없어 하는 분야의 연구자라서 아이, 뭐, 이런 얘기 괜찮긴 한데, 구색 맞추는 의미에서, 딱한 시간만 녹음하자. <웃음> 그한 시간이, 두 시간이 되고, 세 시간이 되더니, 지방선거 데이터 센트럴이 됐습니다. <웃음> 환영해 주십시오. 어, NYC에는 알리시아 키스. 남양주엔 정은정. <웃음> 정은정 동축사인입니다
2: <웃음> 안녕하세요 농축산인 정은정입니다 어, <웃음> 네, 감사합니다 아, 이렇게 매진됐다고 래서 연락이 왔어요 유피디님이 비상시국회의해야 된다 그래서 야 우리가 그렇게 열심히 하는 사람들 아니잖아 이렇게 해서 왔는데 첫 질문이 뭐였을까요 만났을 때 드레스 코드 어떻게 하냐. <웃음> 그냥 예전에 공개방송에서 임금님 옷을 입고 이렇게 했던 흑과가 있어서 저는 제가 농축산이니까 오늘 개량 한복에 올림머리 하고 와야 되는 거 아니냐. <웃음> 그래서 막 조명도 쏘고 그런다 그래서 그냥 메이크업이라도 불러달라. 정샘물 불러달라. 근데 네. 네. 결과가 이겁니다. 안 불렀다는 뜻이죠. 네. 저는 이 300회 특집 공개 방송을 준비하는 이제 우리 그런 시덥잖음을 좀 먼저 말씀드리고 싶었습니다. 너무 열심히 하지 않을 거고요. 그리고 아시죠? 제가 조성주 소장님이랑 김민아 아저씨보다 나이가 더 많아요. 제가 최고 연장자입니다. 다제 밑밥이에요. 그래서 <웃음> 15분만 버티면 돈도 주고 책도 팔아 준다 그래서 나왔습니다. 음. 그 아마 아실 겁니다. 뭐 제가 이제 신나게 그 방송 떠들다가 딱한번 이렇게 얘기합니다. 얘들아 누나 차례야 말할게. 그러면 되게 조용합니다. 생각보다 UPD하고 윤세빈 에디터 되게 제대들이다 소고 태요. 그래서 나이빨로 밀고 나왔고요. 제가 그것은 알기 싫다에 등판한지 꼭 1년째 됐습니다. 뭐 과정 다 똑같아요. 뭐 UPD의 몇달 스토킹. 그리고 이제 뻘쭘한 미팅. 그 사람 눈잘못 마주쳐요. 아니면 이제 제가 무서웠는지 막 계속 이렇게 고개 돌리면서 그래서 그때 뻘쭘한 미팅. 그리고 이제 저도 쭈벼쭈벼 갔는데 딱 이렇게 얘기해요. 되게 건방지게 해서 자 해보세요. 그러면 이제 그때부터 이제 한 겁니다. 좋아하는 시 아닙니다. 뭐뭐 뭐 꽃을 꽃이라고 불러서 꽃이 되었다고 하는데 저를 농축산인이라고 부른 바람에 저는 농축산인이 됐고요. 그리고, 바로, 이제, 자유 농축산인, 농축 참고인, 뭐, 등등, 이러고 있습니다. 대한민국 치킨전 원래 본래 한 3회 정도. 근데 오늘 알았어요. 한 시간만 하려고 했었구나. 미안, 정말. <웃음> 말한 <웃음> 적
3: 없군요, 제가. 예,
2: 네, 그래서, 제가, 3회에서 한 3, 5회쯤? 아무리 길어도 그럴 줄 알았는데, 잘 아시다시피 10회 넘어갔고요. 그리고 이제 뭐, 그 요파시처럼 질의 응답 시간까지 가져서 아주, 방학 동안 애들 학원비 벌충해준 고마운 방송이었습니다 고등학생 키워보세요 학원비 정말 많이 들어요 그래서 감사하고요 어, 그래서 보, 보통 저 같은 이제 비정규 강사들이 이렇게 겨울이 굉장히 그 아까 윤이나 작가님처럼 동궁기거든요 그래서 그때 잘 파고를 넘게 해줬습니다 저는 사실 이 방송 위력 정말 몰랐습니다 제가 의외로 칼럼니스트도 하거든요 제칼럼의 특징이 있어요 굉장히 열화와 같은 무관심 예 네. 아무런 반응이 없어요. 그 농민 이야기에 세상 사람 당연히 관심 없거든요. 그런데 그 다음부터 어떻게 길 다니다 보면 농축산인 아니냐라고 되게 물어봐서 제가 깜짝깜짝 놀랍니다. 그렇게 농촌사회학 연구자라고 얘기할 때는 아무도 못 알아들었거든요. 저는 주로 돈을 받고 글 쓰고 그리고 강의를 합니다. 대중강연부터 해서 초중고, 뭐, 시민단체, 공공기관 불러주면 사실 다 갑니다. 일단 이제 소개받은 곳들 가면은 주로 농촌이라는 이미지에서 이제 저를 유출을 하거든요. 종자, 연구자, 혹은 이제 농업기술, 아니면 하다못해 이렇게 유통, 농업 유통적 하느냐고 이렇게 물어보는데요. 어, 제가 이 주최 측에 저를 설명하는 길이 정말 늘 만만치 않았습니다. 딱히 소속도 없어서 더 그래요 그러니까 아싸라게 그냥 어디 대학교 뭐 교수 이러면 그 한마디면 되는데 저는 그게 없으니까 그래서 제가 고민해봤거든요 그래서 오늘부터 제 소속사를 XSFM으로 예. 네. <웃음> 제가 진짜 <웃음> 네. 이 정도 충성 보여줬으면 이제 둘이 4대 보험 터야 된다고 생각합니다 <웃음> 네, 책 제목이 아마 그 대한민국 치킨전의 저자라고 이야기하면 다들 좀 난감해 하세요 그 치킨이라는 주제가 사실은 굉장히 노골적으로 말하면 핫하기도 하지만 코믹해서 그런 것 같아요 그래서 책 읽고 이제 소개받은 데는 그나마 나은데 아닌데 이렇게 제가 한번 너무 너무너무 난감해 하시거든요. 심지어 또이 책이 그 서점에 그 요리 코너에도 있어요. 그래서 막 그런 상황을 제가 보니까요. 그래서 제가 처음에 이 책을 썼을 때는 뭐 농업의 어떤 수직 계열화 문제, 그리고 한국의 자영업 문제 이렇게 다뤘습니다라고 되게 열심히 설명을 했는데 요새 간단하게 대답합니다. 그 알실 들으세요. 그럼 거기 다 나와요. 그렇게 말씀을 드립니다. 심지어 우리 아버지는 제가 사학과 나는 자세요. 어, 사회학과 나온 줄 모르세요. 그 노동자, 농민으로 평생 사셨던 거잖아요. 그러니까 사회학이라는 학문 자체도 너무 낯설고, 그래서 거기다가 근데 농민인데, 농촌 사회학이란 말하기가 더 어려워서, 아 그냥 뭐, 돌아가실 때 얼마 안 남았으니까 그냥 사학과 다는 줄 아셔라, 이렇게 <웃음> 있었는데, 대한민국 치킨전이 사실 저한테 좀 그런 의미였죠. 되게 재미없는 농촌 이야기, 농민 이야기를 좀 풀어내고 싶었습니다. 그리고 이제 대학 강사다 보니까 학생들이 좀 알아듣기를 바랬어요. 일단 좀 읽기 어렵지 않습니다. 딱 중학교 3학년한테 포인트를 맞췄고요. 그리고 사실은 이유는 저희 아버지는 거의 무학자세요. 그래서 아버지 읽으시면서 이해 못하시면 좀 속상할 것 같았어요. 그래서 어, 그런 것도 있었고 책 나오고 난 다음에 아빠한테 뭔 얘기인지 알시겠냐고 했더니 알겠다는 거예요. 그럼 저는 제 소임 다 했다고 생각합니다. 그래서 그때 딱 묻어갈 타입인 거예요. 그래서 아버지, 내가 사회학과, 이해찬 나온 사회학과 그랬거든요. 근 아버지가 거기는 서울대 나왔잖아. 이렇게 얘기하시거 그래서 아이고야. 이러서 네. 네. 아버지한테 이제 그 정도 했던 소임입니다. 어, 저는 사실은 이 농촌사회학에서 나온 저작들이 농민들이 읽지 못하고 이해하지 못하는 걸 굉장히 좀 답답했어요. 그런데 그할실에서이 청취자들한테도 그런 속내가 조금은 닿았다고 생각합니다. 제 글쓰기를 뭐라고 좀 표현을 해야 될것 같은데 제가 이 방송 한 10회, 12회 정도 할 동안 내내 까불었거든요. 까불다가 맨 마지막에 희망 없다는 결론을 내렸습니다. 지금 인구 통계에서 농민이 한 5% 내에 돼요. 그리고 250만 명 될락말락 막 이러고요. 그 중에서 또 65세 이상 어르신들이 40%를 차지합니다. 초초초 고령화인데 그냥 이렇게 많이 돌아가셔서 자연 소멸되는 상태거든요. 그래서 제가 발 딛고 있는 현장은 어쩌면 소멸을 좀 전제로 하는 그런 곳입니다. 어 제가 생긴 건 그래도 이렇게 좀 차도 뉴처럼 생겼지만 농촌 사정 잘 압니다. 가면은 할머니들 소원 있으세요. 그러니까 시집을 오신 거잖아요. 자기 고향이 아니라 평생 소원이 여기서 살다가 꽃상여 타고 영감님 옆에 묻히는 임종 가끔 되게 절실하게 유언하세요. 영감 옆에 절대 묻지 마라. 그래서, 그래서 그건 또 특별히 적어야 됩니다. 근데 이 소원 절대 안 들어줍니다. 이제 상여를 맬 상두꾼들이 없어요. 어릴 때 이렇게 동네에서 있어보면 막 장례식 엄청 큰 축제거든요. 막 먹을 것도 많고 막 그때는 콜라도 있고 그래서 굉장히 큰 축제인데 저희 큰아버지가 이장님 장기 집권 하셨습니다. 충북 음성군 무슨 면에서. 근데 이 사람, 이 큰아버지가 주로 이제 뭘 하셨냐면 염습사, 염꾼을 많이 하신 거예요. 왜냐면 하 많이 혼자 사시다가 돌아가시다 보니까 어떻게 할 수가 없죠 이염군을 염쟁이라고도 부르고 그리고 이제 요새는 이제 조금 염습사 이렇게 부르게 되는데 우리 큰어머니가 엄청 질색팔색 하셨거든요 저희도 이제 큰아버지 염하고 오시면 은막밥 같이 안 먹었어요 막 시신 만진, 시체 만진 손이라고 근데 우리 큰아버지 어떻게 되셨을까요? 예, 돌아갔을 때 보람상조에 부르고 그리고 예 장례식장에서 그렇게 돌아가셨습니다 농촌에 가면 지금 농협 예식장 없어요. 다 농업 장례식장으로 변했습니다. 그 페어의 현장에 서 있는데 거기에 뭐 스마트팜, 기농기촌, 청년농업 뭐 이런 이야기하기 좀 그래요. 그래서 염군처럼 그냥 마지막 적어둔다는 그런 정도의 마음을 갖고 있고요. 치킨에 뭐 무슨 희망이 있나요? 그냥 그 치킨 자리에 사실은 카페 커피 넣으셔도 되고요. 그리고 떡볶이 피자. 다 넣으셔도 결국은 마찬가지일 것 같습니다 음, 사진 한 장을 좀 보여드릴 건데요 농정신문 한승호 기자님 사진입니다 이 사진 느낌 어떠세요? 제가 가끔 중학생 대상 강의를 갑니다 그럼 들어가기 전에 정신 승리를 해야 돼요 나는 농축산이고 너는 가축이야 이러면서 (웃음) 왜 말을 안 듣니? 당연히 안 듣죠 들기가 없어요 중1, 중일, 중2 중일 거쳐보셨을 거예요. 자기를 감히 그 시절에 인간이라고 말할 수 있는 자 누구인가. 없어요, 절대로. 제 우리 둘째가 이제 중1이거든요. 그냥 인간이 아니다, 생각하니까 마음이 좀 편한데, 어느 날 이제 이 사진을 딱 보여주고, 이렇게 얘기를 하는데, 그 친구가 저한테 이렇게 했어요. 중1 남자 중학생이었습니다. 나 뭉클해요. 이랬어요, 저한테. 그래서, <웃음> 안 먹어서. 아, 몰라, 뭐 이런 거야. 그세대에다 익스큐즘이니까 이렇게 패스했고요. 근데 뭉클하다는 말을 쓸줄 안다는 거에서 되게 좀 놀랐습니다. 이 뭉클함을 가르치는 건전 되게 불가능하다고 생각을 하거든요. 각자의 삶에서 사건으로 겪어야 된다고 생각합니다. 하물며 농촌, 농업, 농민에 대해서 이런 마음을 가지기 어렵죠. 그래서 제가 "왜 존나 뭉클하냐?" 라고 물어봤던 이렇게 얘기합니다. "아, 아 저손톱이요 이랬어요. 저한테 정말... 수까지 들어간 거 보니까 되게 나 뭉클했구나 너 그러면서 네. 뭉클하단 말 사전에 찾아보면 바로 나옵니다 근데 그 뭉클한 순간을 만날 일이 없죠 만약에 저 손을 직접 만져봤다면 라 이렇게 얘기했을 것 같아요 너나 어, 빡치게 뭉클해 이렇게 얘기했을 것 같아요 저는 늘좀 이런 느닷없는 만남들에 많이 흘려온 흔들려온 사람이에요 아마도 이렇게 좀 미적거리면서 계속 농촌 사약하고 있는 이유가 어차피 떠날 사람들 그리고 그런 만남들에 대해서 좀 흔들리고 있었고요 그래서 그 알실에서 하고 싶었던 이야기는 이겁니다 그래도 여기 농민이 있다고 예, 아직 사라지지 않았다고 그런 말씀 드리고 싶었습니다 문제, 어, 박수 쳐야 될타감사거니다 <웃음> 봐봐요. <웃음> 되게 다소곳하죠. 근데 왜 그런지 알것 같아요. 대본을 봤으니까 대센 얘기 해야 될것 같습니다. 저 대센 할때 죽을 뻔 했어요. 유피디가 저한테 다소곳한 이유가 있어요. 그때 저를 납치해 갔거든요. 근데 그렇게 빡센 일인 줄 알았으면 절대로 안 했습니다. 근데 구두 약속을 했어요. 저한테. 스킬레토 사주겠다는 구두가 아니라. 어, 새 책이 나오면 팔아주겠다고. 근데 요새 제 눈빛 엄청 피합니다. <웃음> 원래도 눈안 마주치는데 방송 편성을 안 하네 이제 이러고 있는데 어, 그거 아침에 일찍 만났어요. 차막히기 전에 오라고 저랑 그리고 홍성갑 덕질인 그 윤세민 에디터 해갖고 다들 이렇게 주화 임마 상태에서 이렇게 주절됐거든요. 제 포지션이 자유한국당 그리고 예, 또 지방 농촌이었는데 그때 저쪽 깨달았습니다. 와 되게 촌스럽다. 촌스럽다는 말이 뭔 말인지 알게 됐어요. 수도권과 그리고 지방의 시간은 완전히 다르게 흘러간다. 그리고 정말 망했구나. 그럼 날난뭘 해야 되지? 그래서 고민이 많았습니다. 그리고 그때 왜 이렇게 헛걱됐냐면 제가 백남계 농민 투쟁 기록 쓴 르포 작가로 파견이 돼 있었거든요. 어, 아스팔트 위에 씨앗을 뿌리다 제목도 말씀드리고요. 그래서 이책좀 쓰고 있었습니다. 앞에서
3: 판매하고 있습니다.
2: 네. 아니, 아마 대한민국 치킨전은 이미 요파시에서 다 팔렸다고 하고요. 책이 남았다고 하는데. 근데이책 백남기 농민 돌아가신 분에 대한 글을 쓰는 건데 되게 난감하더라고요. 전과가 있는 거예요, 저한테. 대한민국 치킨전 작가가 썼대. 이렇게 얘기하면 또 설명할 길이 없는 거예요. 근데 저는 치킨과 백남기 다른 이야기라고 생각하지 않았습니다. 소멸해가는 이야기고 가장 작은 이야기고 슬픈 이야기라고 생각을 했고요. 그래서 영꾼의 마음으로 좀글 쓰고 살까 합니다. 되게 무기력하게 좀 바라보고 있습니다. 그런데 지금 이 그할실 경험이 굉장히 저한테 커요. 이렇게 청취자들이 저희가 많은 응원과 그리고 격려도 해주시고 메신저도 가끔 옵니다. 좋은 정보 주겠다면. 네, 그리고 같이 양계 사업하자는 분도 있었어요. 그리고 그리고 자기 치킨집 차릴 건데 아직 마지막 마음에 결정을 못 내렸으니까 꼭 말려달라고. 내가 한마디 말리면 안할것 같다 이렇게 얘기를 합니다. 그래서 그런 경험을 하게 해주셔서 감사하고요. 음, 다음 사진을 좀 보시게 되면요. 누가 나를 먹이는가. 좀전늘 이상했거든요. 아니 그 많던 농민들 다 어디로 갔나. 그럼 이렇게 얘기하죠. 뭐 70년대 에다 이촌향도의 물결을 따라서 도시로 왔다. 70년대 이전에 농민들, 그러니까 농촌의 한 70%가 인구가 다 집중이 돼 있어요. 근데 농촌에서 삶이 너무 척박하니까 다 대도시로 와서 하층 노동계급을 이루죠. 그 하층 노동계급의 대표적인 게 자영업이거든요. 왜냐하면 가진 기술이 없고 자본이 없을 때 난전을 차리게 됩니다. 그래서 저는 한국 자영업의 문제를 한국의 농촌 문제와 연결을 지어서 생각을 하는데요. 이 사진을 보시면 제가 잘 가는 국수집인데 8시 6분쯤에 먹으러 들어갔습니다. 9시가 클로징 타임이고요. 손님도 뜸해지는데 그때 이제 식사하시더라고요. 제가 되게 관심 많은 게 남들은 뭘 먹지? 이거예요. 그리고 특히 식당 주인들은 뭘 먹지? 뭘더 맛있는 거 먹나? 이런 게 궁금한데 이날 홍합짬뽕 드시더라고요. 왜일까요? 오늘 다안 팔리거나 홍합의 신선도가 떨어져서 내일은 팔수 없으면 로스가 나버리거든요. 그래서 아마 드셨을 거예요. 혹은 두 번째는 느끼해서일 수도 있습니다. 제가 치킨전 쓰면서 인터뷰 해보면 치킨전 사장님들이 되게 많이 드시는 게 비빔면, 불닭면 떡볶이, 매운 라면 이런 거야. 느끼하니까 속을 막 되게 긁고 싶은 거죠. 둘 중에 하나일 겁니다. 근데 한 3분 30초 뒤인 8시 한 9분쯤이죠. 또한 명의 손님이 들어와서 저처럼 가장 싼 국수 한 그릇을 시켜요. 그랬더니 젓가락 이제 들기 직전이었는데 젓가락 놓고 딱 가서 국수 한 그릇을 말아갖고 나오시더라고요. 아마 그러고 나면 저 짬뽕 되게 팅팅 불어있을 겁니다. 그렇다고 내가 다시 먹자고 또 끓이거나 그러진 않거든요. 좀 익숙한 장면인데 이날 갑자기 눈물이 울컥 나더라고요. 저도 되게 싸구려 강의를 갔다 오던 날 너무 지쳐가지고 이제 국수 한 그릇 먹고 들어가는 날이어서 그랬던 것도 있지만 그 생각 들었어요. 아, 저 음식이 좋다 안 좋다가 아니라 지금 이 순간에 나를 지탱하는 손 나를 먹이는 손 그리고 내가 늘 누구에게 삐대서 살고 있구나 이걸 깨달으면 좀덜 까불지 않을까 이런 생각을 좀 했습니다 예, 제가 잘 가는 야식집입니다 중랑구의 예, 엔트하우스라고 개미집입니다 여섯 이 집에 슬로건 있어요 6시 전까지 먹고 나가라 낮 6시가 아니라 새벽 6시까지. <웃음> 새벽 담당 주방 이모님이에요. 새벽 2시쯤이었는데, 보통 이제 이모, 뭐 참모 이렇게 부르죠. 근데 이날 이제 그 2시쯤 됐는데, 저 화면에서 보이시면, 잘안 보일 때 밑에 그게 있을 거예요. 이렇게 그 텔레비전 화면에 이제 폭염특보 이렇게 나와 있고요. 근데 곱부에다가 믹스커피 두 봉지를 넣으시고, 뜨거운 물을 요만큼 타세요. 그 녹여요. 그럼 전 거기다 얼음을 더 타거나 아니면 아예 취향껏 뜨거운 물을 부어서 드실 줄 알았는데, 뜨거운 물 요만큼 붓고 찬물 이만큼 부어서 가장 미지근한 상태, 맛없는 상태를 만들어서 원샷을 해버리시는 거야. 왜 그럴까요? 마시고 나발이고 지금 그걸 따질 시간이 없는 거죠. 지금 막 손님들이 이거 달라, 저거 달라 그러고 막술 취해서 이제 꽈라 진행되고 그냥 그 순간에 당을 쭉 끌어올립니다. 그리고 버텨야 될, 새벽 6시까지는 버텨야 될 카페인이 좀 필요한 거죠. 저는 좀 이런 미지근한 믹스커피 같은 세상에 발을 들여놨다고 생각을 했고 그 알실에 나와서는 하소연을 좀 많이 했는데 그래도 지겹지 않게 잘 들어주셨습니다. 그래서 냉커피든 좀 뜨거운 커피든 내가 먹고 싶을 걸 먹을 수있 는 그런 좀 이야기 많이 하고 싶고요 그래서 저는 좀 제가 굉장히 외로운 작업하고 있다고 생각했거든요 그런데 제게 큰힘 주셨습니다 오늘 이 자리에 서보니까 저 혼자 아닌 것 같아요 그래서 지켜봐 주십시오 예, 저는 성장하겠습니다 예, 농축산인 정정입니다 고맙습니다
3: <웃음> 왜인지 모르겠는데 농축산인한테 가장 많은 질문이 왔습니다
2: 치킨이 만만하죠 (웃음)
3: 이번 달에 진짜 와 방송 놀면서 만들면 안되겠다는 생각이 가장 많이 든 순간이 농축산인한테 보내주신 질문들 볼 때였습니다 요파씨를 만들다 보면은 아 이건 뭐 청취자라고 다 미대생이고 (웃음) 미대생만 만족시키면 되겠구나 (웃음) 라고 생각을 하게 되는데 깜짝 놀랐습니다 첫 번째 질문을 확인하시죠.
1: 안녕하십니까. 저는 용인에 살고 있는 청취자입니다. 들을 질문은, 어, 닭을 언제쯤 알을 낳는가이고요. 어, 보시다시피 닭을 키우고 있습니다. 조그맣게 닭장을 지어서, 예, 닭을 다섯 마리를 키우고 있는데요. 얘들이 4월 달에 태어나서 지금 이렇게 중병아리만큼 컸는데, 아직 알을 안 낳고 있어요. <웃음> 보시면 아시겠지만, 어, 저는 귀촌을 했고요. 주변에 아무것도 없습니다. 그러다 보니까 달걀이 떨어지면 살아나가기가 너무 힘들어서 만일의 사태를 대비해볼까 하고 닭을 다섯 마리를 키웠는데요. 닭이 알을 낳지 않아요. 언제쯤 알을 낳고 알을 잘 낳게 하려면 어떻게 해야 될지 답변 부탁드리겠습니다.
2: 제가 이 동영상 보고 굉장히 고민 많이 했습니다. 일단 보통 4월달에 입추라고 그러더니 병아리 넣는 거를 그러면 얘네들 적어도 4개월 지나면은 중딱이 되고요 그리고 5개월 6개월 되면 다 알을 낳아요. 근데 한 마리도 안난 거죠. 지금 만약 11월에 촬영하셨으면 얘네들 7, 8개월 는데도안 나면 수탉이다 <웃음> <저는> <웃음> 그거 그거밖에 내가 의심할게 없습니다. 예. 네. 그리고 뭐, 예 기다려 보십시오. 나오면 다시 그때 제가 음. 산란계 사료를 먹여야 되거든요. 네. 그리고 빛이 너무 밝으면 안 돼요. 어쨌든 그렇군요. 수탁서를 제가 강력하게 제기하고 있습니다.
3: <웃음> 네, 아 전혀 모르시고 내려오시는 분들이 많죠 이렇게 예 귀농을 하시는 분들이 많죠. 그렇지만 어떻게든 의지를 가지고 이렇게 양계를 실천하는 사람이죠. 이분께 한국 레노버에서 제공하는 레노버 X280을 오. 보내드리도록 하겠습니다. 아, 다음 질문 보시죠.
6: 안녕하세요. 저는 기성청에서 에 앨범을 보고 있는 애청자고요. 12월 11일에 기후변화에 대해서 농촌진흥청과 산림청 그리고 기상청 삼청이 기후변화에 대응하기 위한 업무 협약을 맺었었거든요. 근데, 과연 녹수산 종사자들에게 기후변화가 어떤 존재로 지금 다가오고 있는지 궁금하고, 그리고, 또농축산업에 있어서 환경법이 어떤 존재인지가 좀 많이 궁금해지더라고요. 그런 부분에 대한 좀 이야기를 듣고 싶습니다.
2: 네, 이 질문받고 또 물어봤어요. 우리가 원래 이렇게 진지한 방송이야? 이러면서 <웃음> 지후변화 도시인들이 겪는 거에 정말 적어도 10배, 20배 정도는 농촌에서 가장 크게 고통을 겪습니다. 제가 농촌에 취재를 다니다 보면 은 할머니들이 이렇게 제이 얘기하시는 거예요. 평생 농사를 지었지만 농사를 몇년 전부터 모르겠다. 파종 시기를 모르시겠대요. 나는 뭐때 되니까 심었는데 안 나는 거예요. 싹도 안 나고. 그리고 여름에 폭염이 심하고. 그리고 뭐, 뭐, 비도 갑자기 이렇게 뭐 장마철처럼 오는 것도 아니고 갑자기 왔다가 안 왔다가 해서 극한이 있거든요. 홍수와 그리고 가뭄에 이게 극한이 있다 보니까 농사 짓기 너무 어렵다. 특히 과수 농가가 정말 어렵습니다. 이제 막 고추밭 이런 것도 다 하우스 안으로 들어가요. 그러면 그러면은 농촌에서 선택할 수 있는 그냥 차악이죠. 다 시설 안으로 들어가서 다 물을 통제를 하고 바람을 통제합니다. 이거를 아예 이제 국가 차원에서는 뭐 ICT, 스마트팜이라고 얘기를 하는데 이미 축산 같은 경우에는 진행이 많이 됐어요. 자동으로 이렇게 다그 온도를 통제하고 바람을 통제하고 할 수밖에 없는 거죠. 그럼 그렇다 보면은, 어, 지금처럼 이렇게 싼 가격에 먹기는 쉽지 않을 거다. 기후변화라는 게 일단 가장 먼저 오는 게 먹거리에 올 거거든요. 저는 식량 안 보냐, 뭐 이런 이야기를 하려는 게 아니라 언제까지 우리가 이렇게 먹고 살 거라고는 자신은 안 했으면 좋겠다라는 거고 기후 변화 문제는 에어컨과 히터가 있는 도시인들이 아니라 농촌에서 가장 큰 고통을 겪고 있다는 거를 그냥 말씀을 드리고 싶습니다. 네, 네 알겠습니다. 네. 마지막 질문은 어,
3: 돼지고기 얘기입니다.
2: 안녕하세요. 정은정 민축사님께 질문이 있습니다. 요즘 배구 경기를 보다 보니까 도드람 한돈협동조합에서
8: 스폰서를 하고 있는 걸 보고 예전에 치킨은 삼겹살의 미래다라고 하셨던 게 생각이 나서요. 음그 후로 위탁양돈 비율이 높아지거나
2: 아니면 돼지의 기업 계열화가 진행됐는지 궁금합니다. 그리고
7: 요즘 치킨 가격대 배달 삼겹살 집이 되게 많이 보이는데 이것도 삼겹살 팔아서 돈을 어떻게 벌어요 상황인지 궁금합니다. 감사합니다.
2: 네. 답변으로 제가 그 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면 실제로 이미 그때 방송에서 말씀드렸거든요. 돼지고기 벌써 이렇게 시스템. 다 수직 개월화 진행이 됐고 양돈도 위탁 비율이 되게 높다. 이거 보시 보이시죠? 이게 뭐냐면 선진 포크, 하이 포크, 예 하림에 제가 하림 스토커잖아요. 그래서 예, 하림에서 운영하는 그 돼지 라인입니다. 여기에 슬로건이 돼지고기도 시스템이라고. 그리고 여기 정육점에 컨셉이 뭐냐면 칼질을 안 해도 되는 정육점. 이제는 하림에 소속되어 있는 그런 이제 수직계열화 이제 그 생산자들이 그냥 사양에 맞게 돼지를 보내면 중앙에서 모아서 다 잘라가지고 패킹을 해가지고 여기다 갖다 파는 거거든요. 그럼 여기서 뭘 놓칠 수 있을까요? 정육점 가보시면 아실 거예요. 어, 사장님 두군만 주세요. 그럼 썰어요. 아이고 50g 더 들어갔네. 막 이러잖아요. 그리고 꼭 돈을 또 받으세요. 그냥 그런 스토리가 사라지는 사회가 올 겁니다. 그럼 많이 보실 거예요. 마포 삼겹살. 이미 다 프랜차이즈화 진행이 됐고 그질문자께서 말씀해 주신 것처럼 배달이 시작되면 그거는 완벽하게 프랜차이즈화가 진행됐다고 보시면 됩니다. 요새 배민프레시나 뭐그 배달의 민족 보시면 삼겹살 배달해 준데 되게 많고 가맹점 모집하고 있습니다. 그리고 도드람 한돈 조합 같은 경우는요. 서울우유 같은 그겁니다. 생산자 조합. 우리나라에서 제일 큰 생산자 조합이 서울우유고요. 그리고 포장 육단계 그는 도드람 한도입니다 그러니까 저는 하림은 수직 계열화잖아요 하림의 이름으로 기업 계열화를 완료를 한 거고 도드람 같은 경우에는 수평 계열화입니다 그러니까 조합원들이 같이 하는 그건데 도드람이 그래도 꽤잘 하고 있는 협동조합 중 하나입니다 관계자분 계시면 강의 가겠습니다 <웃음> 네. <웃음> 감사합니다
3: 왜냐하면 양계 관련 강의가 다 끊겼거든요
2: 왜, 살충제도 요새 좀 잠잠하고 네. <웃음> 괜찮습니다. 조르독감도 안 터지고 네.
3: 네. 그러저러한 이유로 우리 방송에는 좀더 자주 볼수 있지 않을까 싶습니다. 네. 정우정동출자인이었습니다 다시 한번 박수 부탁드리겠습니다. 수고하셨습니다.
2: XSFM입니다.
8: 필터 교환이 필요 없는 공기청정기 반가워 에어비타 더스트제로 살짝 아쉬워할 때도 목 놓아 울 때도 가족이지만 모든 말을 이해하진 못하니까 좋은 것만 골라서 트루 패밀리 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루 패밀리
2: 사랑하는 가족에게
8: 그리고 타인의 삶을 지켜주세요. 엑세스몰에서부터
3: 농축산인을 만난 게 저희에게 의미가 꽤나 있었습니다. 도시 바깥의 넓고 외로운 세상에 대해서 게으른 도시 언론이 만들어낸 이미지에 우리가 얼마나 많이 안주하고 있었는지를 심각하게 뼈를 많이 때리면서 보여주셨죠 이거하고 마찬가지로 초기의 그할실은 노동운동에 대한 이해가 얕았습니다 프로듀서인 제가 꾸준히 한량으로 살았기 때문인 이유가 가장 클 거라고 저는 생각합니다 에디션 단계에서 지식이 부족하니까요 경험과 어, 요몇년 사이에 노동 문제에 대해 새롭게 눈을 뜨게 해주신 분들이 많았는데 저희들로 하여금 예를 들면 이런 양반이 있었습니다
2: 오세윤, 박상희, 네이버 노동조합 공동성명
5: 안녕하세요. 저희는 그 r c 270회에 출연한 네이버 노조 공동성명의 오세윤 지회장과 박상희
8: 사무장입니다. 공동성명이 생기고 8개월 사이에 정말 많은 일들이 있었는데요. 어, 많은 분들을 만나서 많은 얘기를 들었고 저희 주변에 넥슨, 스마일게이트, 카카오에도 노조가 생겼습니다. 유피디님 말로는 그 얘기도 곧 들으실 수 있다고 하고요.
5: 적지 않은 언론들이 저희를 취재해 갔습니다. 근데 기자분들 중 저희가 왜 화성식품노조 사나인지 모르시는 분들이 많아요. 그분들은 분명히 그할시를안 드리신 거죠?
8: 저희가 지금 소개해 드릴 분의 영향이 정말 컸습니다.
5: 저희도 연말 들어서 처음으로 노조가 하는 투쟁이라는 걸 제대로 하고 있는데 이분이 얼마나 어려운 일을 하고 계신지 뼈저리게 느끼고 있습니다.
8: 힘들 때마다 떠올리는 분입니다. 오늘의 다섯 번째 게스트를 소개합니다. 저희를 좋게 만든 좋게 된 제빵사, 임종민 지회장입니다.
2: (웃음)
3: 이분이 음악이 없죠? 덕질인에게 하나 빌려왔습니다.
7: 예, 안녕하세요. 저는 파리바게트 제빵기사로 11년째 근무 중이고, 또 민주노총 화학섬유식품산업노조 수도권본부 파리바게트 지회에서 지회장을 하고 있는 임종민입니다. 아, 예. 이날이 왔네요. 네. 네, 하여튼, 예, 얘기해보도록, 얘기해보도록 하겠습니다. 네, 뭐, 다들 아시겠지만, 저는 다른 게스트 분들처럼 책을 쓰거나 강의하는 사람은 아니거든요. 그래가지고, 예, 그렇습니다. 근데 제가 11월 22일에 서울인권센터에서 주최하는 토론회에 네이버 지회장님이랑 함께 패널로 참석했었는데요. 그날도 저는 되게 엄청 횡설수설하고 있었거든요. (웃음) 그래서 계속 횡설수설하고 있는데, 쉬는 시간에 다, 저는 다시는, 다시는 연락할 일이 없고, 라고 생각했던 유피리님이 전화를 하신 거예요 그래가지고 저한테 서울인권센터 토론회에 참석하고 있는 걸 알고 있다 끝나고 시간 되면 좀 만나자 하시는 거예요 그래서 저는 뭐지? 그런 마음 반이랑 또 반가운 마음 반 해가지고 만났는데 그 자리에서 공개방송 이야기 하시면서 출연해달라고 말씀을 하시더라고요 그때는 좀 가벼운 마음으로 왜냐하면 그날이던 토론회에서도 저는 구석에 이렇게 찌그리고 앉아가지고 질문에 답변 몇 마디 횡설수 그때 도횡설수를하고 있었거든요. 그래서 아뭐 그런 건 비슷한 건가보다 하고선 그냥 가볍게 승낙을 했는데 며칠 뒤에 친구가 저는 아직 방송을 못 들은 상태에서 자기가 방송을 들었는데 출연진이 공개가 됐다는 거예요. 근데 그 화면 공개됐다고 하면서 한 얘기가 야너 어떡하냐. <웃음> 너 어떡하려고 그러냐 이러는 거예요 그래서 제가 방송을 들었거든요 출연진을 들었거든요 그래서 처음으로 든 생각은 망했다 그리고 두 번째로 든 생각은 아 완전 망했다 왜냐면 유명한 게스트님들 사이에서 나는 또 되게 횡설수설을 할 건데 내가 공개방송 다 망치게 생겼다 내가 7년 동안 탈덕 없이 잘 들었는데 이번에 이렇게 그아이실에 <웃음> 네. 아, 아, 예. 제가 이렇게 폐를 끼치고 내가 탈떡, 탈떡, 강제 탈떡 당하겠구나. 제가 이런 생각 했거든요. 하여튼 그래서 제가 이제 2019년도는 제발 오지 않기를 바라면서 현실 도피를 하고 있다가 오늘이 왔습니다. 하여튼 근데 그러다가 제가 12월 중순쯤에 출연진이 모두 모이는 자리가 한번 필요하다. 그래가지고 제가 갔는데 그 자리에서 이제 방송으로 목소리만 듣던 분들을 이제 실제로 만난 거예요. 사람들이 연예인 만나면 반응이 두 가지잖아요. 하나는 어, 팬이에요. 그래서 어, 반갑습니다. 팬입니다. 이렇게 하고 한 명은 또한 가지는 모르는 척하면서 이렇게 눈못 마주치고 이렇게 모르는 척하고 막 그러거든요. 근데 저는 너무나도 후자거든요. 그래서 구석에 고개 숙이고 앉아가지고 유 p d 님이막뭐라뭐라 얘기를 하시는데 그때도 이런 생각밖에 안 했어요. 신기하다. <웃음> 방송 듣는 것 같다. 친구한테 자랑해야겠다. 그리고 난 망했다. 왜냐면 그 저는 그때까지도 무슨 얘기를 해야 될지 모르겠는데 그 윤이나 비정규인께서 아이패드를 딱 꺼내셔가지고 그 아이 아이 아이펜 그걸로 막 타타타타타 쓰시면서 마감은 언제까지죠? 막 타타타 막 이렇게 쓰시고 막 하이라이트 막 해주시고 이러고 계신 거예요. 나는 지금 무슨 얘기 할지도 모르겠는데 그래서 제가 앞에서도 말했듯이 저는 글 쓰고 강의하는 사람은 아닌데. 무슨 얘기를 해야 할까 계속 고민을 하다가 7년간 탈떡 없이 꾸준히 방송을 청취한 청취자로서 그 이야기를 하는 게 좋겠다고 생각을 했습니다. 제가 뭐 15분간 여기서 뭐빵 얘기를 할 수도 없는 거고 <웃음> 복수노조에 대해서 얘기를 하면 15분이 부족하거든요. 그래서 제가 오늘은 원어버 카인드가 아니고 원어브데으로서 네, 여러분들 중에 그냥 한 명으로서 약 15분 동안만 제가 딱 청취자 대표가 되도록 하겠습니다 뭐 괜찮으시죠? 예. 예. 뭐뭐 뭐, 뭐, 네가 뭔데 대표를 해? 라고 하셔도 제가 이제 와서 주제를 바꿀 수 없기 때문에 얘기를 하도록 하겠습니다 예. 저는, 어휴, 예. 제가, 저는 제가 듣는 에피소드는 계속 반복해서 듣거든요 많게는 10번 이상도 들은 적이 있는데 그 에피소드가 바로 17년 5월 26일에 올라온 그 225호 B 새 정부의 바란다 정규직화로 가는 험난한, 길이었, 험난한 길이었거든요. 제가 4월 말에 비상구 상담을 했고 이 에피소드가 올라온 시기에 정의당 이정미 의원님이 SPC에다가 협력사 직원을 전부 공, 본사 전환시켜라 공문을 보내서 회사가 발칵 뒤집혀서 쟤 누군지 찾아라 이런 상태였거든요. 그래가지고 그래서 그 방송을 계속 계속 들은 거예요 듣다가 저는 이제 본사전환이라는 게말 그대로 그냥 회사가 그냥 뿅 바뀌면 되는 건줄 알았어요 그랬는데 이 안에 되게 많은 이해관계가 있고 또 그런 여러 가지 상황이 있을 수 있기 때문에 힘든 거고 우리도 단순히 그냥 아 정규직화 시켜달라 본사전환 시켜달라 이렇게 요구하고 외치는 게 아니라 이 안에서도 또 이제 피해자를 최소화하기 위해선 여러 가지 고민을 해야 한다 뭐 이런 생각을 좀 많이 할수 있게 해준 방송이었고, 근데 이게 들으면, 제가 10번 이상 들었다고 했잖아요. 10번 이상 들으면서 답을 찾는 게 아니라, 들을 때마다 계속 새로운 의문이 생기고, 걱정이 생겨가지고, 하여튼 뭐 불안감이 많이 솟았던 그런 에피소드였습니다. 그 다음에 여러 번 반복 정치한 에피소드는, 그 230화에 그, 누가 가장 유명한 마필 관리사를 죽음으로 뭐란나 그 표현이었는데 저는 그 노동조합을 만든 게 사실 열받아서 지른 거긴 한데 노동자나 노동, 그리고 노동자 막 이런 개념이 별로 없었거든요 그래서 해고당했다고 복직투쟁하는 걸 보면 은 솔직히 아 빨리 다른 일자리를 찾는 게 가족이나 본인한테 좋은 거 아닌가 이런 생각도 하고 또 회사가 마음에 안 들면 다른 일자리 찾아가야 되는 거 아닌가 하는 흔한 네이버 댓글 같은 생각 많이 했거든요 그런데 그 에피소드를 들으면서 아, 내일을 사랑하는 노동자가 왜 그런 선택을 할 수밖에 없었을까 그런 많은, 아이고, 많은 고민을 하게 해준 그런 에피소드였습니다 그 다음에 아 그래서 그 방송 말미에 유피디님이 이 내용을 계속 후속 취재해서 방송에 내보낸다고 하셨거든요 근데 아직도 지금 안 나오고 있어가지고 제가 계속 기다리고 있습니다 그리고 조금 다른 얘기인데 저희 왜 왜요? 절반
3: 정도 해결됐대요. 네. <웃음> 아,
7: 아, 오. 그래서 뚱 나은 얘긴데 <웃음> 아, 저희 조합원이 네, 저한테 그러더라고요. 해보니까 알겠다. 왜 노동자들이 굴뚝에 올라가고 파업을 하고 단식을 하는지 본인이 노동조합을 해보니까 그 마음이 좀 이해가 된다 하더라고요. 그래서 역시 경험을 해보는 게 아유, 예, 그렇습니다. 그렇고 그 다음에도 놀랍게도 그 아이실에서 그 저를 위한 맞춤방송이 계속해서 나왔습니다. 그 235화 그 시사아카데미 그 노동자 개념의 확장편 그 노동조합에 대해서 설명이 자세하게 나와 있어가지고 그 지혜 간부들한테 제가 이거 꼭 들어라 강요하고 제 차에 탄 조합원들은 강제청취시키고 아 제가 그랬어요. 그래서 지금도 귀 심심할 때 찾아서 듣는 편입니다. 그리고 제가 아무것도 모를 때 듣는 거랑 아무것도 모르는 상태에서 듣는 거랑 그래도 좀, 노점을 좀 먹고 듣는 거랑, 들리는 그 내용이 좀 다르더라고요. 그 다음에, 박래근 소장님 내 삶을 아사가는 손배 가문의 편을 듣고, 아, 제가 노동조합 만들고, 그, 기사님들 반응이 두 가지였는데, 하나는, 그, 뭐, 그래서, 아, 파업은 제발 안 했으면 좋겠다. 그 다음에, 어떤, 제발 언제 빨리 파업할 거예요? 빨리 파업했으면 좋겠어요? 막 이런 분들이 많았거든요. 파업을 안 했으면 좋겠다 하셨던 분들은 이제 노조를 하면 당연히 파업을 하고 손배를 당해서 인생이 망한다. 이렇게 불안해 하시는 분들이 되게 많았어요. 그래서 제가 이 방송을 듣고, 그래도 막, 아, 그럼 뭐 불법 파업, 뭐 합법 파업 이런 거 얘기를 하면서 이제 그런 부분들에 대좀 설명을 제가 좀 자신감을 갖고 설명을 할수 있었고. 노동조합을 하면은 인생이 망한다 생각하는 사람들 보면 지금도 좀 답답하긴 하거든요. 근데 또 사진에 신발 던졌다고 몇 억씩 청구를 당한다면 어떨까 상상하면 상상이 되질 않는 거예요. 그래서 좀더 좀 암담한 마음이었던 들 편이었습니다. 그리고 이그 외에도 되게 지금 많은 엄청 많은 그렇게 저한테 도움이 되는 에피소드들이 많았긴 하, 많았지만 마지막으로 하나를 더 설명하자면 노조를 시작하고. 되게 힘들었었던 게 회사랑 싸우고 막 이런 게 아니라 저는 사진 때문에 너무 힘들었거든요. 저는 사진을 원래 거의 안 찍어요. 카메라에도 핸드폰에도 셀카로 돼 있는 건한두장 정도. 아예 사진을 안 찍거든요. 아니 근데 제가 이제 언론의 기사화가 되면서 사진을 엄청 많이 찍게 된 거예요. 근데 지금도 이쁘게 찍고 이쁘게 좀 나왔으면 좋겠다 하는 마음은 없지만 그래도 좀그지같이 나오지 않았으면 좋겠다 이렇게 하는데. 엄청 그지같이 나오는 거야 맨날 근데, 근데 그지같이 나오니까 맨날 사진 찍기 싫어가지고 막또막 막 이러고 찍으니까 또더 거지같이 나오고 내가 <웃음> 사진을, <웃음> 사진을 볼 때마다 마주치지를 못하고 막 이렇게 보고 막 이렇게 보고 막 빨리 스크롤 해서 넘기고 사진 때문에 제가 너무 힘들었거든요 그랬는데 노조 저희 노조 특성상 조합원들이 그 지회장의 얼굴을 몰라요 잘다 이렇게 막 떨어져 있으니까 그랬는데 초창기에는 더 그랬죠 그래서 제가 이제 어느 지역에 조합원을 만나러 갔는데 그 자리에서 제가 얼평을 당한 거예요 <웃음> 그분 딴에는 칭찬이라고 아 사진으로 볼땐좀 그랬는데 실물은 좀 괜찮으시네요? 이러는 거예요 근데 제가 순간, 순간 띵 하고 아, 정색을 해야 되나 말아야 되나 하는데 고마운 조합원이시니까 웃으면서 그냥 하하 아, 예, 실물이 낫죠 이러고 왔거든요 근데 집에 오면서 되게 많은 생각을 한 거예요 그래서 제가 주변 주변 이제 친한 지인들이 저한테 뭐너 뭐가 힘뭐 힘들지 힘들지 뭐 그러면 아 나는 회사랑 싸우는 것보다 내 사진이랑 싸우는 게더 힘들다. <웃음> 그런데 또그 당시에 또 이제 그할실에서 저에게 한 줄기 빗을 이렇게 이렇게 내려준 게 바로 홍소라님의 나를 알기 나를 알기 싫었다 그 편이었거든요. 정말 놀랍게도 그게 제 기억을 탁탁 맞아가지고 근데 그래서 놀랍게도 이제 그 편을 듣고 제가 마음이 많이 치유되고 마음이 되게 많이 편해졌죠. 그 이후로도 사진은 계속 그지같이 나옵니다. <웃음> 제가 바뀌는 건 아니니까요. 그래도 그걸 받아들이는 제 마음은 좀 편해지고 그렇게 좀 편해졌죠. 바뀌고요. 그래서 이렇게 그사실은 저에게 노동조합을 결심하고 만드는 과정에서 큰 영향을 주고 또 개인적인 마음의 치유까지 해준 고마운 방송입니다. 처음 그래서 아 그래서 처음 그 300회 공개 방송 주제를 들었을 때. 세상을 바꾸지 못한 15분이라고 하는데 뭐 그렇죠 뭐 제가 그거를 바꿨는지 안 바꿨는지 제가 알수 있는 게 아니니까 뭐 제가 평가할 것도 아니고 말말 그렇죠. 근데 다만 저한 사람의 인생은 크게 역량을 받고 바뀌었고 그 결과가 저의 경우에는 노동조합 설립으로 나타난 것이고요. 많은 청취자 분들도 그알시를 통해서 개개인의 환경과 상황에 따라 좋은 역량을 받고 계시라 저는 믿습니다. 그래서 이 넓은 공영장도 이제 매진을 시키신 거겠죠? 그래서 12월 말에 제가 출연한 방송이 나가고 제가 그 당시에 12월 31일이랑 17년 12월 31일이랑 18년 1월 1일 막 그쯤에 제가 수서에 거기에 이제 가맹점주협의회 회장님의 점포가 있거든요. 그 앞에서 저희가 이제 1인 시위를 하고 있었어요. 그런데 어떤 남자분이 그 아이를 청취자라고 들었다고 너무 응원한다고 하면서 저희한테 돈을 이렇게 주고 가셨어요. 그래서 <웃음> 아, 왜, 왜 이게 왜 웃기지?
3: <웃음> 세상
7: 합리적이네요. <웃음> 아, 투쟁기금 같은 거죠. 하여튼 뭐 그래서. 그래서 그래서 그것은 알기 싫다를 통해서 청취자들이 이렇게 연대를 하고 있구나 하는 아, 왜 웃기지? 하는데 <웃음> 청취자들이 되게 감동적인 얘기인데 청취자들이 연대를 하고 있구나 이게 신기하고. 감동적인 경험을 했고요 근데 그때 제가 너무 경황이 없어가지고 제대로 인사를 못 드렸어요 그래가지고 이 자리를 빌어서 정말 그때 감사했다고 말씀드리고 싶고 이렇게 방송을 통해서 서로가 서로에게 좋은 영향을 받고 또 연대하고 그게 또다시 방송으로 이어지고 또 서로가 같이 성장하는 삶의 동료가 되었으면 좋겠습니다 이 원피스처럼요 이 몽키디 루피시죠 그래서 청취자 한 사람 한 사람이 다 연대를 하고 동료가 된다면 그러면 진짜로 좀 세상이 바뀔 수 있지 않을까 저는 그렇게 생각을 하고요. 그러려면 유피디 님이 계속 방송을 하셔야 되잖아요. 그래서 저는 방송이 오래오래 되기, 나오기 위해서 유피디 님이 건강을 빌면서 제 얘기는 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
3: 네. 임종린 지회장이었습니다. 지회장님, 그리고 지회장님들, 지회장님만큼 전국의 제빵 노동자 여러분들의 정신으로도 몸으로도 건강을 빌고요. 지회장님하고 방송할 때 가장 즐거웠던 건 다른 어떤 회차 때보다도 방송으로 인해서 실제로 누군가가 변화하고 있는 모습을 너무 빠르고 정확하게 볼수 있었기 때문입니다. 청취자 여러분의 질문을 보면서도 다시 확인할 수 있었습니다. 첫 번째 질문 한번 들어보실까요?
8: 실제로 존재하는 가을실 애청자입니다. 일단 노조 전임자가 되셨다고 들었는데 그렇다면 이제 빵굽는 일은 안 하시고 노조 관련 업무만 보신다는 말이잖아요. 첫 번째 질문은 노조 전임자, 노조 지회장 이분들은 정확하게 어떤 일을 하는지입니다. 노조에 대해서 잘 모르는 저 같은 경우는 노조활동이라고 하면 막연히 뉴스에서 보았던 시위, 농성, 기업과의 협상, 회의 같은 모습들을 떠올리는데요. 이것들이 매일 일어나는 일은 아니기 때문에 실제 근무 시간에는 어떤 일들을 하시는지 궁금합니다. 사무실에서 하시는 루틴한 업무가 있으신지 외부에서 진행하시는 업무는 뭔지 이런 것 등등이요. 그리고 두 번째 질문은 작년에 방송에 나오셨으니까 근 1년간 노조 활동을 하고 계신데 노조를 만들고 지금까지 활동하면서 가장 힘드셨던 일 혹은 가장 기뻤던 일은 무엇인가요? 둘중 하나만 이야기해 주셔도 좋습니다.
3: 네, 이제 파워 퍼프거리 파업하는 모습을 보게 생겼습니다. 그 유치원생들을 세상을 구하는데 그렇게 써먹으니 포함 안하게 생겼습니까?
7: 네, 그 아까 뭐 사측과 뭐 그런 게 떠오른다 하시는데 저희는 교섭권을 기업노조와 항공노총에 뺏겨가지고 저희는 그런 건안 합니다. 못 하고 있습니다 지금. 예 그렇고요. 그어 어, 너무 예 그렇고요. <웃음> 네아그지혜장이 저도 저는. 이게 전 저도 그 노동조합 시작할 때 전임이 있다는 거를 모르고 시작했거든요. 저희는 저는 정말 너무 충동적으로 노조를 만들어 가지고 아무런 공부가 돼 있지 않은 상태에서 노조를 만들어서 전임에 대한 개념도 몰랐어요. 근데 합의를 하더니 갑자기 저한테 내일부터 출근을 하지 말라고 하더라고요. 그래가지고 이게 전임이 갑작스럽게 되었는데 일단 제가 가장 지금 요즘 많이 하는 일은 조합원들이 전국에 저희는 다 흩뿌려져 있거든요. 그래서 조합원들의 그래 얼굴은 한 번씩 다 봐야겠다 해가지고 제가 지금 11월부터 12월 말까지 계속 거의 하루도 빼놓지 않고 지금 전국 돌아다니면서 계속 조합원들 만나고 있고요. 그래서 그 전국 다니면서 제가 모텔도 많이 다니거든요. 그래가지고 제가 그 모텔에서 일어난 일들을 제가 요파시에 보내려고 지금 사연을 <웃음> 차곡차곡 모으고 있습니다. 그리고. 그리고 그 일정이 없는 날은 제가 그 노량진에 있는 화성식품산업노조 사무실로 출근을 하는데 노조를 해보니까 서류 작업이 엄청 많더라고요. 그래가지고 약간 뭐 외부 일정이 없는 날은 사무실에 앉아서 이렇게 서류 작업을 하고 또 회사에 전화해서 맨날 투닥투닥 싸우고 있고 그러고 있고 그 지회장 그 업무 중에 가장 많은 비율을 차지하는 게 연대활동 되게 많이 다니거든요. 그래가지고 지금도 1월 7일에 네이버가 지금 사측이 좀 불성실한 교섭 태도를 보여가지고 1월 7일 월요일에 어떤 이제 단체 행동 이벤트를 준비하고 계시거든요. 그쪽에 또 연대를 가기로 했습니다. 그리고 그 기쁜 일, 슬픈 일은 제가 요즘 마음이 힘들어서 그런가 기쁜 일을 암만 생각해도 짜내려고 해도 기쁜 일이 생각이 안 나더라고요. 그래서 요 질문은 그두 번째 질문이랑 같이 합쳐서 하면 좋을 것 같습니다.
3: 네, 두 번째 질문 확인해 보시죠.
6: 네, 안녕하세요. 청취자 문윤철입니다. 청취자인지 아닌지는 요 매트릭스로 인정하겠습니다. 아이스케어 프리미엄 폴더 매트. 피부님이 얼평 안 하신다고 해서 이렇게 감기 걸린 상태에서 퇴근까지 했는데도 불구하고 상태가 안 좋은데도 불구하고 이렇게 용기 내서 영상 촬영하고 있습니다. 만약 영상 아 나중에 촬영하고 오글거리게 될것 같아서 다시 못볼것 같은데요. 만약 영상 사용하시게 될것 같으면 좋은 편지 부탁드리도록 하겠습니다. 저도 지회장님급은 아니지만 은 민주노총 노동조합 지회장 하고 있거든요. 그래서 방송 들을 때 많은 공감이 가는데요. 그래서 질문을 두 가지 드리려고 해요. 한 개는 노동조합 활동하면서 후회라든가 회의가 그런 게 느끼신 적이 있으신지 두 번째 질문은 지회장님의 마지막 목표? 궁극적인 목표? 그런 게 있으신지 궁금합니다. 아, 내가 제가 지회장인 것도 인정해야겠죠? 잠시만요. 개인정보가 유출이 돼도 상관이 없는데요. 만약 다시 한번 부탁드리지만 <웃음> 영상 사용하시게 되면 은 좋은 편집 부탁드리고요. 만약 질문의 답을 들을 수 있다면 은 1월 5일 공연장에서 듣도록 고 싶습니다. 그럼 1월 5일 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다.
3: 네, 어... 홈플러스 영통지부의 문현철 지회장님 와 계십니까? 어디 있어요? 객석 한번 붙여줄까요?
7: 아, 감기 다 나으셨어요? 아.
3: <웃음> <웃음> 네, 어, 조합원 관리를 위한. 스테이션 모델 1 PC를 보내드리도록 하겠습니다. 답변해 주시죠.
7: 네, 그첫 번째 질문 후회나 회한 없냐 이 질문을 받고 저 혼자 되게 혼자 되게 빵 터졌어요. 이게 왜냐면 하 아, 지회장이니까할수 있는 질문이구나. 저 생각했거든요. 반대로 제가 문윤철 지장님이하느님 어떤 질문을 받으셨다면 아마 저도 그렇게 후회하신 적 없으세요 이렇게 아마 보냈을 거예요 그래서 어떻게 대답을 할까 고민을 했었는데 그 지금 상태에서 제가 후회와 회한을 얘기를 하면 너무 저희 조합원들에 대해서 예의가 아닌 것 같고 그리고 그 후회와 회한을 얘기하면 그 저희가 지금까지 하던 그 1년 반의 시간이 되게 의미없는 시간이 돼버릴까 봐 말하기가 좀좀 이렇게 좀좀 되게 조심스럽더라고요. 그래서, 여기에 대한 대답보다 제가, 그, 제가 저희 사무장, 그 노조 같이 만든 친구 사무장한테 늘 하는 얘기가 있는데, 저는 원래 기본적으로 인류애가 없는 사람이거든요. (웃음) 메마른 사람이에요. 근데 노동조합을 하면서 인류애가 계속 깎여나가는 거예요. 계속 깎여나가고, 깎여나가고 서 내가, 야, 이제 내가 더 이상 고갈될 곳이 없는데 계속 오늘도 인류애가 또 뭔가 빠져나갔다. (웃음) 그렇게 얘기를 해요. 그래도, 또그 와중에도 그 조합원들 중에서 아, 노조가 생겨서 너무 좋, 좋다. 어떤, 저희가 문제를 하나 해결했을 때 역시 노조가 있으니까 저는 이렇게 너무 힘을, 힘을 받습니다. 뭐, 저 꼭, 꼭 이렇게 같이 해주셔서 정말 감사합니다. 뭐, 이렇게 말을 해주시는 분이 있거든요. 그럼 제가 또사부장님한테 얘기를 하죠. 오늘 조금 충전됐어. 이렇게 얘기를 하거든요. 지금 계속 이렇게 충전 고갈, 충전 고갈. 막 이런 상태예요. 그래서 <웃음> 요즘 조금 고갈됐습니다. 하여튼 뭐, 그렇고. 그 다음에 궁극적인 목표는 짧게는 지금 저희가 그 다음 교섭권 그 가져오는 게 지금 이제 1년도 안 남았거든요. 그래서 최대한 다시 한번 힘을 내서 조직화를 해서 그 노조가 교섭권이 없으니까 계속 노조 활동을 하고 문제들을 해결을 하는데 계속 잔잔바리 일밖에 해결할 수가 없는 그런 좀 현실의 벽이 좀 있더라고요. 그래서 좀더더 저희 기사님들의 어떤 현실을 개선하기 위해서 다시 한번 교섭권을 갖고 오기 위해서 조직활동 열심히 하는 게 목표고 가장 가장 궁극적인 목표는 기사, 이, 지금 이런 상황들이 기사들의 그런 처우 문제들이나 뭐 월급 문제나 이런 것들이 좀 안정화 시키는 거, 그게 제 궁극적인 목표입니다. 감사합니다. 네.
3: 청소 <웃음> 여러분, 유종인 제장이었습니다. 네. 어, 분명히 행사장 치기도 그렇고, 우리 이제 와주셨던 모든 분들한테도 그렇고 스탬 여러분들한테도 그렇고 어, 3시간 안에 끝난다고 했는데 3시간 지났습니다. 지금. 근데 1시간이 남았죠. 잠시 쉬었다가요. 토요일 순서 마지막 시간에서 찾아뵙도록 하겠습니다. 잠시 뒤에 찾아뵙겠습니다.
2: XSFM입니다. I, D, W, K